1: Velkommen til Mediano Håndbold og til vores nye serie, Jagten på Sandheder. Her går vi som en anden Indiana Jones hver måned på jagt efter sandheder i håndboldens verden. Undervejs vil vi måske ligefrem forsøge at udfordre etablerede sandheder og blive en smule klogere sammen med dig, der lytter med. Det gør vi hver eneste måned, og det gør vi sammen med to faste medværter. Henrik Mølgaard, velkommen til. Mange tak. Godt at se dig igen. Som vi talte om sidst, så er du jo in between matches, mens vi sidder og, øh, og, og taler sammen her. Er du klar til at jagte lidt sandhed i dag?
2: Ja, jamen, jeg er altid øh, på jagt videre efter noget nyt og spændende, øh, apropos mange kampe. Øh, men sandheden, dem skal vi også jagte. I er jo øh, kommet godt fra start i Aalborg håndbold.
1: Det er ikke øh, temaet for, for i dag. Men lørdag spillede I en tidlig topkamp mod Skjern ude i, 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 i boksen. Bare lige sådan, øh, når du lige tænker tilbage, før du skal til 11-rum og spille tempestik. Hvad var det for en kamp, I spillede i, øh, mod Skjern?
2: Jamen, som du siger, så var det en øh, tidlig topkamp, og øh, så var jeg meget, meget glad for, øh, for udtrykket. Vi, øh, vi kom direkte fra kamp øh, torsdag, første League kamp hjemme mod Sælge. Og den her, øh, med lige at få vist os frem i forhold til at kunne spille torsdag, lørdag. Jeg ved godt, det er tidligt på sæsonen, øh, og vi er ikke blevet trætte endnu. Men det, men det kan alligevel blive sådan en, øh, et øh, kardinalpunkt i, i sæsonen i forhold til både at få vist, at, øh, at vi er dygtige, og vi kan øh, de ting, vi siger, vi gerne vil. Men, øh, men også sådan for os selv, lige at få... Øh, signaleret, at, at øh, de andre de skal altså være dygtige, hvis vi ellers bare sådan lige spænder op, når, øh, når vi har brug for det. Øh, og vi vidste jo godt, at, at Skjern havde selvfølgelig haft mere hvile og mere forberedelse, end vi havde, men øh men vi kunne trods alt øh, stadig fremvise så meget kvalitet, at, øh, at vi kunne slå dem 40 timer
1: efter, at vi har spillet mod Sælge. Og Sidste gang talte vi om, om de her regelændringer, men kan vi da i hvert fald indtil videre sige, at I scorer
2: mange mål. Vi scorer rigtig mange mål, <laughs> øh, og vi vil jo gerne have, have meget fart i kampene. Det, det passer os bedst, og det giver selvfølgelig noget højere frekvens, øh, og jeg synes jo egentlig, at den, den nye regel med, med midterlinjen, at ja, den er stadig ikke helt gennemtænkt, men, men jeg synes, den giver mere fart, øh, og jeg synes i hvert fald, den er sjov.
1: Og vores anden faste medvært, det er dig, Peter Præstor Velkommen til dig også. Tak skal du have. Vi sidder simpelthen i Vejlby Det er et fantastisk sted at, at være tæt på Ides Jeg tillader mig simpelthen at gå ud fra, at du også så kampen med en og Skjern. Hvad? Ja, det gør jeg. Det går jeg ud fra. Hvad, 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 hvad så du sådan ja, på skærmen og, 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 og den topkamp, vi så der? Jamen, Jeg
3: synes jo først, at jeg vil ønske Skjern til lykke med, med, med de 30 år og jubilæumskampen. Verdens mindste topklub, kalder de vidst sig selv. Eller noget andet. Det, det er helt fortjent. Det er jo overnaturligt. Det usandsynligt godt, det der er sket i Skæren gennem de sidste 30 år. Så kæmpe tillykke til dem, og også for initiativet i at prøve at hele tiden at grænserne for, hvordan vi får afviklet vores kampe, og gøre det til noget ekstra. Det synes jeg var, var sejt. Og så øh, kom det ikke bag på mig, at Aalborg var bedst, og jeg synes også, at Aalborg i år øh, ser stærke ud, og ser også mest stærke ud end sidste år. Kombineret med, at nogle af deres konkurrenter synes jeg også er faldet lidt niveau, her taler jeg egentlig ikke om Skæren. Men øh, så synes jeg, det var fedt at se, øh, hvor meget øh, Mikkel Hansen kan tilføre øh, Aalborg's hold. Det er indiskutable og det så vi også tydeligt i kampen. Og så øh, en spiller, som jeg har været haft stor fornøjelse af at følge siden det glade ungdomsår med Sox, og så var det jo bare øh, fedt at se al den øh, mentale styrke, jeg synes jeg også, jeg har set gennem årene det at øh, måske ikke synes alt var skide lidt mod at sælge de der 40 timer før, og så bare, øh, så bare være sådan helt åndsværdig god mod, øh, mod skæren ganske kort tid efter. Det er ikke så tit, så unge spillere er så dygtige øh, til at kunne den øvelse. Så ja, det er jo også en, en, en fornøjelse selvfølgelig.
1: Ja, Altså Rasmus Bøjsen, som jo også er med os her gang, men han mener jo, at han har en større tilførsel i den Mikkel Hansen-nat-holdet. Men, men indtil videre har han jo i hvert fald. Øh, han viser jo den kamp, hvad han kan. Nej, han har jo ikke pandebånd og sådan noget. Så <laughs> ikke endnu. skal vi lige ikke engelsk hvalgk til halvværks, når så højere op. Nej, han er også en sød dreng på Tisløb. <laughs> ja, Før jeg lige fortæller, hvad vi skal i dag, så, så synes jeg lige, at jeg vil starte med, øh, med lidt rosende ord til jer. Jeg har engang lært på en lederforløb, at det. Det er meget godt sådan med lidt god feedback til en start. Øh, og det er ikke rosnord for mig, det er simpelthen fra vores lytter. De, lad os sige, de tog ret godt imod det første afsnit, vi lavede sammen. Det er blevet hørt rigtig meget, og vi har fået en hel del positive beskeder og tilbagemeldinger. Så ros til jer. Og vi har fået så meget ros, at øh, vi besluttede, at øh, nu tager vi et afsnit mere uden gæst. Øh, næste gang kommer der gæster på, kan jeg godt love, og vi har nogle spændende på vej. Men i dag er scenen jeres øh, igen. Er I med på det? Yes, ja, tak. Jeg, tror også, jeg tror også, vi har masser, masser på programmet, fordi øh, i dag har jeg planlagt, at vi skal have tre ting. Vi skal dels høre, hvad I har undret jer over siden sidst. Det var noget af det, vi, vi talte om sidst. Og øh, så skal vi tale om et aktuelt, men også stort, vanskeligt emne måske frem, Nemlig forholdet mellem sport og politik, øh, med et særligt blik på håndbolden. Og øh, sætte det helt det der begreb. Der kan være sådan nogle begreber som sportswashing og så videre. Prøv at tænke det i en en håndboldmæssig sammenhæng. Og ja, hvis vi når det til sidst, så synes jeg også, at vi lige skal omkring et på om det danske landshold, som vi skal mødes igen i i oktober. Så det er sådan de tre overordnede ting, vi har på programmet. Og da vi mødte sidst, der talte vi jo om altså fænomener, som I måske havde undret jer over, eller været sådan lidt spørgende omkring. Og der var en hel del, og flere af dem kommer vi til at følge op på, de er noteret. Så lad mig starte med at spørge dig, Henrik. Hvad har du undret dig over siden sidst?
2: men jeg har jo i hvert fald undret mig over hele forløbet omkring øh, Ajax øh, herhold, øh, Og det er jeg nok ikke færdig med at undre mig over. Øh, så den, øh, den vil måske også gerne lige parkere, til vi sådan kender det fulde øh, billede. Øh, og det er jo i bund og grund bare en frygtelig sag, øh, specielt for de her unge drenge øh, og en klub, som, øh, som jo bør være en del af første division, synes jeg. Øh, men det, jeg har, har undret mig over, øh, nu når vi øh, er kommet i gang med at spille igen, øh, det, jeg undrer mig til stedehed over observatørens rolle i håndboldkampe. Øh, jeg kan simpelthen ikke forstå, at, øh, at øh, dem, der sidder ved dommerbordet, de skal være så tydelige og have øh, så tynd hud, at de ikke bare kan sidde og passe deres ting. Jeg går stærkt ind for, at det dommerne ikke kan høre, eller ikke vil høre, det får også bare lov at ligge. Der skal også være plads til opråb, og en lille smule udsving ude på bænken. Og selvfølgelig så kommer der et eller andet tidspunkt, hvor der skal tages hånd om det. Jeg kan ikke forstå, at det er en observatøropgave. Når dommerne begynder at synes, at nu er det nok, jamen, de har jo den mulighed at stille sig hen øh, tre meter fra bænken, øh, og, så, og så egentlig stå og lyt med et halvt øre til, hvad det egentlig, der bliver sagt derude, og så sige, nu er det nok, nu, nu skrider vi ind. Øh, det her med, at, at observatøren, de, de føler trang til, at, at de skal ind og fylde noget i kampene, og tage ansvar for, hvordan kampen den skal afvikles. Øh, det, skal jeg, det skal jeg bede om, det lige snart forinden enden. Øh, fordi at, øh, det, det mindes jeg ikke, at da jeg kom ind i ligaen, at, øh, at de kære mennesker, der sidder derude, de, de egentlig havde en ret stor rolle. Men, øh, men det kan også være i takt med, at vi opfører os øh, dårligere på, på bænk og på banen, at, øh, at de skal varetage den opgave. Men jeg kunne godt tænke mig, at de bare sad ned og, og passede tid og målscore. Observatøren, er, i den tid, du har været med, altså, er det simpelthen blevet mere ja, værre,
1: kunne man næsten sige? Eller, altså,
2: det fylder mere? Ja, det synes jeg. Øh, og jeg synes, at øh, det er for mig et behov for at blande sig i kampene. Øh, fordi selvfølgelig så... Øh, så skal vi ikke have lov til at skabe os øh, fuldstændig øh, uhemmet derude, men dommerne kan jo sagtens, øh, kan jo sagtens høre, hvad er, der bliver sagt, øh, og i hvilken tone, og kan også sagtens øh, finde ud af, at øh, når 50-50-kendelser ikke går øh, vores vej, jamen selvfølgelig vil der være et eller andet form for udbrud, men så skal det også stoppe. Og det kan vi langt den der vej sagtens finde ud af, at øh, så sætter vi os lige pænt ned igen, og så er vi i gang med at prøve at vinde kampen igen. Der der har vi altså ikke brug for, at at der står en eller anden pædagog, som skal skal være med til at afgøre kampen, og i øvrigt også bare sætte mere kolorit på. Fordi det, det gør, det er jo ofte, at de sidder og blander sig, og sidder og beder os om det ene og det andet. Ofte sidder måske egentlig også og giver os ret i, at ja, det er også for dårligt, eller det var også en fejl. Og det gør gør jo heller ikke ikke meget, hvis... hvis, Hvis pulsen er 190, og man i forvejen føler sig fuldstændig forurettet og dårligt behandlet, så behøver han heller ikke sidde og give mig ret i, at at de to derinde med fløjten, de varetager også deres opgave for dårligt lige nu. Fordi den tager jeg jo med ind på banen. Og så den næste fejl, den bliver... Altså, så så koger det ind i mit hoved, hvor jeg skal egentlig bare bede om, at de sidder og vender det de døve øre til, med mindre der bliver sagt mortrusler derude, så, så synes jeg egentlig bare, at de skal blande sig udenom. Jeg ved, det er også noget, man taler
1: meget om i Sverige, i svensk håndbold. Det, er, er det kun hos os, vi har det der fænomen med observatører, der farer op og ned af linjen og er meget aktiv?
3: Nej, jeg har ikke nogen øh, empirisk grundlag for at sige, at det er bedre eller ringere. Hvem var det i
2: Frankrig? End... I andre lande. Det ved jeg faktisk ikke nok, at han talte jo ikke med dommerne. Øh. Men jeg kan sige at det, det, var, det, var, det var vores egen skyld, hver gang vi tabte. Det var ikke dommernes skyld
3: Det er meget godt udgangspunkt Jeg kan sige, at min, min, min rolle Med den her elite der, og Gruppe altså, der Observatøren har en en meget defineret rolle Der burde ikke være så meget til at tage fejl af Så Henriks øh, oplevet virkelighed det, det, er ingen, måske ikke, det er ikke Det er ikke, det ikke hensigten kan jeg så sige, I forhold til den udlægning Men man kan sagtens diskutere observatørens rolle Det vil jeg da også godt være med til en dag. Øhm, og jeg synes egentlig, det er et meget edelt forslag, Henrik kom med, at øh, det dommerne ikke hører, det, må, det, det er jo så lige meget. Altså, det, det må, være, det må være først og fremmest være dem, der skal tage en beslutning om, hvad de hører hvad de kører ikke, ikke Men øh, det er klart, at øh, der har været, øh, og der er et fokus, og det er også et ønske fra klubberne faktisk, så Henriks egen arbejdsgiver inklusiv, at Uh, man vil gerne have, at uh, tingene ser bedre ud ude på bænkene, end, uh, end uh, det er de få ødelægger. Det her taler vi kun de få. Ikke nødvendigvis de Henriks trænere, men, men måske andre, der er med til måske at ødelægge det lidt for helheden i forhold til det, uh, det, det man ser. Og det er faktisk derfor at der også kommer et øget fokus. Det er ikke kun et dommerpåfund, det er faktisk også uh, et uh, klubpåfund.
2: Nå, jeg, jeg, jeg tænkte heller ikke så meget på dommerne. Jeg, jeg, jeg har... Nej, det var mere om
3: observatørerne. Ja, ja. Dem, altså dem, dem har, deres dem rolle altså... i forhold til bænkene. Ja, ja. Det er dem, dem du sidder og har så lidt mod, tænker jeg, lige den sammenhæng, ikke? Jo, jo.
2: Ja. Jamen, jeg synes jo, dommerne kan jo sagtens administrere, at nu er nok nok. Ja. Øh, det synes jeg ikke, at vi behøver en, en ekstra pædagog til.
3: Nej, men, øh, men der er et ønske sådan henover
2: flere aktører
3: i sporten om, at bænkene øh, ikke
2: bare står derude og flipper ud. Ja, den, den, den diskussion vil jeg da også godt øh, være med til at tage. Men det
3: altså det, hvis jeg siger, det ved jeg også lidt om, det er, jo, det er jo igen det her med de få der på en eller anden måde ødelægger det lidt, for de mange ikke, fordi ja, min oplevelse er, at rigtig mange hold har et fornuftigt styr på det. Og jeg er egentlig enig, selvfølgelig skal der også ryge nogle følelser af sted engang imellem i frustration, i et spil, hvor der er så mange kendelser, man har. Man er i sin fulde ret til at være uenig mm. på dagen, der, der er vi nødt til at tillade nogle følelser, fordi vi, vi kan ikke blive enige. Det er ikke dart. Nej, nej.
1: Men Henrik diskuterer jo ikke bare med, han. Var, det ikke, var det ikke den første DM-finale nede i Gudme, hvor du ventede om og begyndte at tale med, der havde du også gang i tilskuerne og så videre dernede. Det, er virkelig, det er sådan en...
3: Jeg har som træner gjort en, en eneste gang ud af de tusind gange, jeg har været træner, tror jeg. der har en gang lykkes mig at lave noget fornuftigt. Det var uh, en gang, hvor jeg skulle overbevise masse af Martin om, at der ikke var straffe på en eller anden uh, stregspiller fra skæren. Og der havde observatøren glemt at tage sin, uh, sin mikrofon fra bordet. Og så tog jeg den, og så sagde jeg til Mass. Hansen, om ikke lige havde, kunne forklare mig sin at øh, det, det må det, vi ikke straffes for, for sådan noget. Der, for så får vi en masse bøger resten af kampen. Det var godt lavet. Mm. Så det kan du overveje, om der findes jo sådan nogle ekstra mics, du, ja. kan, så du kan koble dig på, så du får direkte adgang til kommunikationen.
2: Nå, jamen, jeg er jo ikke i tvivl, om, dommerne kan du sagtens høre mig. <laughs> altså, dem, dem, har jeg, dem har jeg udmærket øh, konstruktiv kommunikation med. Ja.
1: Nu startede jeg med at sige, at du er inde i en uge, hvor det er lige at er det så også helt forskellige oplevelser, når vi tænker sådan, øh, ledelsen af kampen, observatørens rolle og dommerne? Øh...
3: Altså, det ja. du tænker, så kan jeg supplere med at sige, at fra dommers side, der har man en klar oplevelse af, at vores opførsel i internationale kampe er anderledes end i dansk kampe. Fuldstændig enig. Og det har jeg også måtte sige det var, ja Det, til. det sagde også det. jeg også ja til. Ja. Og jeg sagde ja, det må jeg ændre om. Det er den. Ja. Jeg, jeg sad så og tænkte lidt over, hvorfor er den er det? Så tænkte jeg, jeg oplever lidt afmagt, når man har... Øh, Æ, tvillingerne i bundevandture, så, så ved man allerede inden kampstart, det tjener ikke noget formål overhovedet at sige noget. Og det er jo lidt sjovt, fordi det gør det åbenbart, synes man så, i dagligdagen. Men, men hvad er, tænker du om det?
2: Men er det ikke også fordi, vi oplever, at det kan rent faktisk godt hjælpe herhjemme og smøre lidt? Men det
3: ved jeg ikke, om, om jeg er
2: helt enig i, eller om det er bare fordi, du har en idé om, at det kan. Ja, det kan, det kan sagtens være idéen.
3: Ja, hvor de to tvillinger der,
2: der, der er man skulle i tvivl. Ja, ja. Og, og altså, det kommer til at hjælpe din sag ja, ja, altså, og, og makedonerne ja. der, du, du skal slet ikke sige noget ja. Fordi du får dem imod dig ja. øh, Og de er iskolde ja. for eksempel, ikke? Ja. Så øh, det er det der, du vil opfordre til der, der er helt sikkert forskel på ja. øh, Hvordan vi opfører os i Danmark Og hvordan vi opfører os i internationale kampe ja. Det er der ingen tvivl om
3: ja. Men så lagt mærke til lidt i lokale liga Hvad tænker du om Frankrig der altså, Hvordan er stemningen der i en fransk kamp Fra spillers side mod dommer Er den anderledes end i Danmark for jeg har tænkt på, at det her ikke det, jeg ser i Tyskland for eksempel. Der synes jeg egentlig også, at der er sindssygt meget snak. Ja, det synes jeg egentlig også, at der er alle
2: mulige steder. Ja. Så ja.
3: jeg tror at i en lokal, der tror jeg bare at man snakker Ja, ja. Sit modersmål. Ja. Eller for nogle det, gange kommet modersmålet. Og så i insatskampen, der på en eller anden måde våbenhvile.
2: Ja. ja inklusiv, ja. at der
3: også er nogle karakterer, hvor man tænker, at det er netop ikke noget.
2: Nej, nej, det, det er meget det. <laughs> altså, jamen der, der, ved vi godt, at øh, der skal vi lige, der skal vi lige holde øje med vores egen kage, fordi ja. lige om lidt.
1: Men det er
3: lidt interessant, ikke? Jo, jo. Og det har dommerne også lagt mærke
1: til, så fortælle dig. <laughs> ja, jo, jo, ja, men når de er ude at dømme internationalt. Jamen, de lægger
3: mærke til, at vi, øh, vi, er, vi opfører os på en anden måde ja. i
1: internationale
2: Men det Men det køber jeg også ind på, det gør ja. vi. Ja, det er meget <laughs> Om, om, vil Men hjælpe, altså jeg, jeg, om jeg kan, jeg kan
3: også huske hjem. den der følelse af at man står nede i et eller andet bagsted eller nede i Slovakiet med nogle øh, venner over for Kroatien og man mærker fra starten af vi har jo ikke en chance så man tænker hvis jeg nu bare holder min kæft så kan det være at vi kan få en 3 meter. altså jeg tror jeg har også mærket den der næsten altså øh, den der håbløse fornemmelse af at det her det bliver aldrig godt ja så det kan være at vi det er den der tro på at det bliver godt i Danmark at der gør at du forsøger at vejlede lidt ekstra jeg ved ikke
2: men, men vi har jo også begge oplevet, at du behøver, jo ikke, du behøver jo ikke så stor udbrud for at blive smudt ud for... Altså det er jo gestikulerende er jo nok. Mm. At altså, du kan stå og rulle med øjnene. Kasper Søndergaard kunne lige stampe jorden en gang. Altså det er jo nok til at ryge ud i internationale kampe. Ja. Altså der, der må vi jo alligevel en del. Ja. Men han, øh... han, han
3: ser også specielt suge synes jeg, når du nævner ham.
1: <laughs> Nå... No. Godt, Jamen, øh, tak. Vi har et af Kasper Søndergaard på, på netten her. Peter, hvad har du så undret dig over siden sidst? Nå, hvis jeg
3: lige skulle blive i det her område, så, 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 så må jeg jo bare sige, at altså, vi, vi er det fantastisk i håndbold, ikke? Altså vi, vi, jagter, vi jagter nogle rigtig edle ting, at øh, nu, øh, nu skal vi prøve at passe på den der målmand, vi må ikke ramme ham i hovedet, og nu kan vi se virkelig, nu er der gået nogle uger nu, altså hvor er det svært for dommerne nu at dømme for at skud i hovedet. Og det, det bedste, de næsten kan gøre for alle parters skyld, det er at skynde sig at dømme tre meter på skuddet. for så er der en lille smule ro over det. For ellers så skal de til at vurdere, om der er udvisninger. Ej. Og jeg har set nogle edelige eksempler på målmænd, har sagt, nej, nej, han ramte mig ikke. Ja. men fortæller jo hele historien hvor svært det, er, men ikke nok med det så laver vi den her hurtige midte, som Henrik, Og jeg også selv synes egentlig det er sgu egentlig meget godt lavet, Nu prøver vi at se om vi kan få et endnu hurtigere spil med mere flow og ikke alt det der panitten gryn med en fod på midten og sådan noget. Nu skal den bare have fuld gas. Hvad gør vi så? Jamen, vi giver bare dommer vi ser væsk dommer nu har i fået en otte regler mere i skal på halløj og ja. med sammen med de fem jeg havde før. Det vil sige I har ikke en chance. Hvis I for alvor skulle gå i dybden på høtte midt, altså med om bolden er uden for cirklen og alle de der ting. Jamen, du, du kan ikke. Nej. Så, så det, det er ikke noget det DHF har fundet på, eller de danske dommer, det kommer langt længere væk fra. Men det er bare sådan igen et godt eksempel på i håndbold, hvor vi forsøger faktisk at gøre noget godt. Og så ender det bare, at det ender faktisk inde ved dommerne. Det ender for mere bøvl. Det er håbløst. Det er mig virkelig, som en ting. Og så en helt anden boldgade, så kommer jeg til at tænke på øh, en gammel kæbhest. altså Og det er sådan mere over i, på spillersiden. Altså jeg synes hele fænomenet med bødekasser, det er fuldstændig håbløst. Det er altid mig. Det er så destruktivt og så negativt. De giver hinanden præmier for at, for at være stikker, og, 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 og de bruger alt for meget krudt på at og, og kigge efter, om en har glemt en vandflaske. Og det er bare negativt og destruktivt. I stedet for at forvente hele det der system om til noget positivt og noget sjovt. Altså, hvornår er, det, hvornår er det nogle sjove bøder? Det er så få, der er sjove bøder. Det er altid for et eller andet idiotisk, som er glemt en flaske. Altså, det er simpelthen så m- meget ofte meget morsomme mennesker, der sidder og finder på de der regelsæt, Og det er så håbløst, destruktivt og negativt. Og så bliver de fyret af, i øvrigt på øh, helst under 24 timer. Der brænder man hele beduljen af. Og det er ofte ret, ret Jamen, vi stort. Vi har bløft. jo
0: også en <laughs> det, det.
3: Men det er også også tænkt på, hvorfor man ikke får dem øh, plantet ud på nogle rigtig fine gange i øh, gang klassens timer for del hen over året. Øh. Det er ofte, den er også nogen der gør, men det er mere den der kombination. Det har undrer meget gennem årene.
2: Ja, altså vi, vi taler jo om at bruge vores bødekasse på en andel i en øh, hest. Ja. Fordi vi har mange svensker som går meget op i trav. Ja. Øh, at det kunne egentlig være et hyggeligt projekt.
3: Ja, nemlig. Det kunne ja. man en om. Ja, Men har du noget i din bødekasse,
2: øh, hvor du synes, det er sjovt? Øh, altså nogle af bøderne? Ja. Er noget, tænker, ah det er fandme sjovt? Nej, ikke rigtigt. Nej, vel? Altså det, det er jo det helt klasse med, med at glemme ting. Øh, telefon til maden ja. Kasket på, når vi spiser, Præcis. Ja, ja.
3: Tag telefonen. Ja, ja. Alle sådan nogle ting. Jeg havde en uh, unangiven spiller fra uh, Balkanområdet, der var rigtig træt af en bestemt uh, regel. Der skulle man nemlig, man fik en bøde, hvis man bekæmpede spiller. Ja. Det frygtede han virkelig. Han var meget påholdende, hvis vi det. Så han frygtede i situationen, med han spiller, og så fik han en bøde. Det kunne han slet ikke få i mening. Her har jeg lige offeret mig for, uh, for kongeriget, og så får jeg en bøde.
2: Men så kunne han også lade være med at være så dygtig jo. <laughs> det, men det, 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 det Vi er vel enige om, det er skube. <laughs> ja. altså, jeg har du hørt ja. mange historier om, hvor nær han skulle være.
3: Jamen, jeg, jeg synes egentlig ikke, at han var nær
1: Jeg synes bare, han var utroligt påholdende.
3: <laughs> han brugte bare ikke penge. Han, men han kunne på fire år optjene nok til
1: resten af livet. Det er jo ikke så tosset. Men, spørger jeg bare, du, hvorfor skal man have bøde for at blive kampen og spillet? Det,
3: det er det,
1: jeg mener. Det er en endeløs række af håbløse bøder. Jeg forstår det ikke. Altså, det, det er virkelig trist.
3: Jeg har, altså, jeg har stemt altid på de hold, jeg har haft. Stemt imod. Det der bødekasse Jeg synes det er håbløst Gør det meget sjovere Men øh, det er ikke blevet i min tid Men her med øh,
1: overdraget Til øh, bunken af undringer jeg ved Skal jeg også. nævne en til? Ja, men jeg skal bare for, Jeg har i hvert fald hørt At i Odenses kvinder Har dog en der er sjov Det er hvis man har Kysser man en, en mandlig spiller For GVG Den koster Ja øhm, Den er sjov
2: Den havde vi også i øh, Ribe HK I det starten, skal, starten Vi skal kysse 2000, en mandlig, mandlig spiller Det, det tror jeg ikke Man fik ros for <laughs> Men, øh, men det det var det samme.
3: Hvis man kysser en fra Dameholdet. Ja.
2: Det er stærkt. Og jeg tror i øvrigt, at den var noget dyrere altså fra Dameholdets side, mm. hvis man kysser med <laughs> dem. nogle <af> herrespillerne. <laughs> det tror jeg faktisk var sådan rimelig alvorligt.
1: Jeg tror også der er mange der har den der med, hvis man brænder brander skud og så kigger ned på hånden.
2: Ja, den har vi faktisk også.
1: Ja, den synes den i ja,
2: hånden bøden. Øh, det ja. er også sjovt. Den er også sjovt. Ja. ja ja og begrebet ud. Ja, så har vi, vi har Dame High Five bøden. Den tror jeg også er 15 år gammel. Ja.
1: Altså den dobbelte. Ja 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 den koster. Ja. Kæmpe dyr. Ja, det er også crazy, hvis man kigger at damer, hvor mange gange de kan nu og high-five hinanden. Men det fortæller, også
3: noget om, det fortæller jo noget om hele den her altså den her økologi, altså det her selvrefererende, økologiske håndboldsystem, hvor vi simpelthen bare kender hinanden, og folk cirkulerer. Ikke? Det har vi haft op før, ikke? Altså det her med, at vi vi også har synkroniseret vores opvarmninger på tværs af holdene, hvilket bare fortæller, at ingen holdene har taget stille til, hvordan de vil komme op. Når, når det bare er synkroniseret, så må det jo være, fordi man bare efterligner hinanden og den anden her med, med bødekasten, hvor jeg tror, forskellen på bødekasten i Mors Thy og Aalborg, nu selvfølgelig også nogenlunde samme landsdelen, det er ligegyldigt, det er, det tror jeg, det, jeg tror, det er utrolig få linjer, der er anderledes. Det vil jeg tro. Så på den måde får vi simpelthen synkroniseret tingene. Altså, du burde faktisk som medlem af bestyrelse Øh, gå ind og lave nogle manualer for bødekasser, opvarmning. Altså, der er en række ting, hvor du lige så godt bare kan sende det ud. Ja, det er en, en del af standardkontrakten. Sådan gør vi. Ja. vi op på den Hvis ikke vi varmer op på den her måde og har en bødekasse, så spiller jeg ikke øh, de næste to kampe, siger Spillerforeningen. Det kunne man godt gøre. Det er jo ikke træning nogen over tæerne, for der vil ikke ske noget, det er fordi, det er sådan, det foregår. Ja. Sådan overbrede kamp. Vi spiller også samme musik, næsten. Der er nogle gange nogen, der lige... Øh, Øh, finder på et nyt nummer og siger, åh kæft, det er et nummer, de det, er skær, det er helt vildt. Men <laughs> det er
1: også synkroniseret. Det er musik, der bliver spillet. Ikke? Ja, burhøns, det gælder dem at kun spille til skjern. okay. <laughs> ja. no. Men du øh, antydede, at du havde en, en, en
3: undring mere? Ja, men det er ikke, det, det er, den er jo den er, den er ikke så sød, den jeg har nu, men altså, det, den er alligevel lidt sjov. Fordi at, og det er heller ikke, fordi det lige er apropos ajax kun men øh, det er, fordi jeg er også er nødt til at slå et slag for mine kollegaer. Ikke? Altså, det her udskilte folkefærd, trænerdelen. Ikke? Altså, de, er alle også, de er så helt alene i verden. Ikke? Altså, hvor, hvorfor, hvorfor er der bare så få ledere op i systemet, der bliver fyret? Hvordan kan, hvordan, kan de hvordan kan lederne for lederne altid overleve talrige fyringer og omstruktureringer til noget, der ikke virker? Det koster så endelig sjældent en op på kontoret et job. Det, det kan godt koste en sælger, der ikke fik solgt nok. Det har jeg hørt om. Men ikke nogen af dem, der tager de der beslutninger. Der, de bliver ikke evaluerede nok på øh, sportslig og sådan noget. Det synes jeg slet ikke. står ikke på mål for nok i forhold til, øh, til trænerne.
2: Ja, men det kan vel også være svært, hvis der ikke sidder nogen, som helt rigtig forstår håndbold højere op. Ja. Som, er, som er dygtig på forretningsdelen. Ja, men det er jo det er også tit det, der sker at
3: nogle af dem, der har lidt forstand på fartning, også synes, at de skal have en masse forstand på sport, og det er også der, tingene så kolliderer lidt. Ikke? Så det er helt fint for mig, det er jo super hyggeligt, at vi har sporten som sådan et, et det, er jo, det er jo et mental hygienisk frirum, hvor mennesker godt må opføre sig en lille smule anderledes, end man gør hen i virksomhederne. Og det er helt fint for mig. Veldrevet i butikker rundt omkring, men det er også ekstremt følelsespræget og orienteret. Det er der heller ikke nogen tvivl om, og sådan skal det nok også være. Det er jo det, der er fedt. Det er jo berettigelsen for sporten, ikke? Men det er bare vel lidt øh, morsomt. Altså, det er ikke kun håndbold, jeg snakker om, selvfølgelig. Det mm. udbreder det selvfølgelig også lige til fodbold, hvis man kigger hen over nogle bestemte fodboldklubber lige i øjeblikket. ikke? Altså FCK, der for et par år siden mente, at nu gik det da hele helvede til øh, forståeligt, ikke? Og, øh, og nu, nu går det da endnu værre. Øh, og sådan kan der godt nævne nogle andre steder også, øh, hvor man tænker, også håndboldmæssigt, hvor man tænker, har de nogensinde rokkes ud af flækken, det der hold? er det egentlig kun trænerens skyld, eller ham, der spiller højere bakke, eller kunne det også være andre? Eller hvad? Mm-hmm. Så det undrer mig lidt over. Men jeg har også bare affundet mig med, at det er, det er sådan, det er. Og nu er jeg jo selv øh, med i bestyrelsen i Aarhus så set en fantastisk post. Det er jo fuldstændig umuligt at komme væk derfra. Øh, der skal jeg virkelig jogge meget <laughs> i spenaten. <laughs> ja. Også fordi, at, øh, der er virkelig hårdt brug for frivilligt i den lille nystartede klub. Ja. Men der, der kommer jeg ikke fra. Det tror jeg ikke. Der tror jeg, bliver båret
1: Men i den professionelle del af sporten, nu nævnte du selv fodbold, der, øh... Der ser man jo, at de fleste klubber også i Superligaen har jo en sportsdirektør, ja. øhm. og det er der nogle få steder, hvor det også hedder det i håndboldverdenen. Tror det går vi mere i den retning også, at der er sådan en, en sportsdirektør?
3: Det kræver, jo, det kræver jo også nogle, nogle store økonomier, hvor man kan disponere nogle penge til en post, som, som flere vil mene godt kunne klare sig af nogle andre herunder. Nogle af dem, som ikke nævner, og nogle af dem, der har forretningsansvaret, kunne også godt lige tage lidt på den der sportlige deling. Men det, der er kendetegnende, synes jeg, som er, vigtigt, som er faktisk et meget, meget vigtigt element i det her, det er, at håndbold adskiller sig meget voldsomt fra fodbold. På det område, at fodbold er nogle store store forretninger, på den måde, at man måske har en op til 30 spillere i i sin trup, og har transfervinduer ved halve år, og det gør simpelthen, at du er nødt til at have en meget, meget tung og dygtig administration, der kan håndtere hele transitionen af de her spillere. Du kan også sige, at som træner, der der har du så mange at vælge imellem, at om det er lige eller bent, der er med, og en anden bliver solgt, det det behøver ikke nødvendigvis betyde alverden. Der er håndbold jo vanvittigt interessant, set fra et trænerperspektiv. Og jeg har været heldig at have stor indflydelse på Hvordan de hold øh, jeg har haft med at gøre Så har set ud og, og det har jeg sat stor pris på Fordi prisen for en fejlrekruttering, Den er enorm i håndbold Altså hvis der, er, hvis der bliver kikset øh, Så vil det kunne ses næsten med det samme På performance Det kan du godt kamuflere lidt bedre i, i fodbold Og på den måde bliver, bliver det meget vigtigere rekrutteringerne i håndbold Forholdsvis end i fodbold Fordi i fodbold kan du godt kikse et par stykker Så har du stadig nogle andre det har du bare ikke i håndbold. Og, øh, og hvad vil jeg så sige med det? Jamen Det gør egentlig, at, at, øh, at den, sportslige, øh, den sportslige sektor får enorm indflydelse på at det til at fungere, fordi de er fuldstændig afgørende for at kunne få de her folk, der er kommet ind til at fungere. Hvor man kan sige, at ja, i en fodbold, der kan du godt bare sige, at du har en ramme på 30 spillere, og så er det dig, træner, der ligesom ud i det univers, må sørge for at vinde kampen. Det er en anden præmis. Helt naturligt. Grundet økonomi og transfervinduer og sådan noget. Og det gør lidt forskel. Men grundlæggende er det også noget med økonomistørrelsen. At, det, at klubberne ikke er større på økonomien, der vil man trods alt hellere købe en højre bak end en sportsdirektør. Solo. Du kan ikke kun være sportsdirektør. Så skal, også, så skal du også kunne noget med musikken, måske. Eller skal have nogle side, mm. sidebeskæftigelser. i klubben.
2: ja. Og så på fodbolddelen kan du jo også, kan du jo også øh, rent faktisk investere dig. I ud, i, I ud af de 30, så kan du jo godt have fire, som vi godt ved, vi skal have løbende i et år, halvandet, to. De skal have... Øh, 8 gode performances, så er de jo sendt videre til 35 millioner, øh, inden de bliver 17, ikke? Hvor det, det kan vi jo ikke. Nej. Altså, det kan vores lille butik jo slet ikke bære. Nej, men
3: plus også, at det er jo også, at det med rekruttering. altså du, så at sige, så positivt hænger man jo på hinanden. Hvis man har lavet en 3-årig kontrakt, <laughs> så bliver det formentlig tre år. Ja. Altså, det er, ikke, det er ikke et halvt år, og så, så sælger vi en spiller og får et proveny. Altså, det er jo det, der er tale om. Det er meget få, så derfor er det <laughs> det, er, det, er nogle lange, det er nogle lange ture, vi tager der.
1: Og hvis man hører mere om det, så ved jeg, at på mediano fodbolddelen har de lige lavet en masse om, om Aalborg som jo, altså der peger pinen jo på, det, du siger, måske efterhånden lidt på sportsdirektøren, som jo har stået for at rekruttere nogle spillere. Tre forskellige trænere, der vil spille på tre forskellige måder, men det er stadig de samme spillere, der er. Øh, og det er jo også en, en svær opgave som træner, kan man sige.
3: Ja, og det er de samme ledere.
1: Så, så det jo ikke den eneste klub. Du... Nej, nej, nej. Det, <laughs> det, det tror jeg, du har ret i. Nå, men det, det, det der må jo lytterne gå over på min hjernemodebord. Der er masser af godt indhold der. Jeg har faktisk lige en undring her, øh, før vi lige skal tale om aftenens store emne. Jeg har mig faktisk over, da jeg kørte op og skulle besøge jer to, at øh, jeg tænkte på, I har jo brugt en stor del af jeres tilværelse på håndbold. Og øh, nu taler man jo om sådan, i børne- om der har man sådan et lidt dårligt begreb, der hedder fastholdelse. Men jeg får lyst til, hvis du starter bare hvordan har du bevaret motivationen til håndbold? Altså, hvordan har du, hvorfor
2: holder du, hænger du fast, kan man sige? Jamen, jeg tror da aldrig, jeg sådan rigtig kommer herfra. Mm. Øh, jeg synes jo øh, Jamen jeg synes jo At håndbold den har alt det Jeg skal bruge i livet øh, Der er leg og kammeratskab Og, øh, og nu jo også alvor øh, Og et Fantastisk øh, håndboldliv Jeg har jo også været ved at kalde det for øh, Håndboldkarriere, jeg vil gerne kalde det håndboldliv øh, Fordi at det, det er det jo blevet øh, Og det håber jeg også at det skal være mange år endnu øh, For som jeg siger det jeg øh, sætter jo også mine børn, min sundlæg, ude i hallen og, øh, og sender dem afsted på håndboldstævne og kan jo se lyset i deres øjne. Øh, og jeg tror bare, at øh, jamen jeg tror bare, at er landet på, øh, på den rigtige hylde. Øh, og det kunne også have været en anden holdsport, men, øh, men jeg tror sådan som jeg er... Du er også god i fodbold, jo. Øh, uden tvivl. Jeg har også været på årets hold. Øh, altså alle årene i Aalborg håndbold, vil jeg bare lige sige. Ja, tak. Øh, altså i fodbold. Ja, ja. Ja, ja, det, det andet, det er jo, der, der er vi jo mange om det, ikke? Men der er jo kun fem, der får lov at komme på årets fodboldhold. Jamen, jeg synes jo bare, at, at håndbolden er så fed en sport. Øh, og så har den nemlig alt det her. Altså, det, det er jo ikke en normal arbejdsplads. Øh, vi har omklædningsrummet, og vi har jagten på noget større hele tiden. Øh, og, så, og så på det her med at få 16 mænd og nogle trænere og fyser og en administration til at få kittet det her lort sammen med nogle sponsorer og fans og se om vi ikke kan få to og to til at give måske fem, hvis vi er heldige. Og så, og så bliver det også i år en sjov sæson. Men når du så bliver en ældre
1: herre, tror du så, det er kassen med guldmedalje, du finder frem, eller er det, er det de der minder med, med holdet og de oplevelser, du har haft?
2: Ja, det bliver minderne. Øh, jeg bruger ikke to sekunder På mine medaljer øh, Og ret beset ved jeg faktisk ikke hvor de er øh, Jeg tror stadig at jeg har måske en, en fra den seneste pokaltitel Liggende ude i bilen øh, Børnene har haft dem De gerne vil have med Og øh, vise frem i børnehaverskole øh, Om det så har været OL eller VM øh, f- Altså får de jo lov at lege med Hvis det er det de vil Altså det er jeg ikke på nogen måde Øm overfor at har ikke noget trofri rum, øh, og, og er nogle gange er jeg også på vej videre efter den næste, måske lidt for hurtigt, øh, men det er virkelig også fællesskabet og kammeratskabet, øh, som driver mig. Det er ikke, det er ikke medaljerne. Øh, titlerne, de bliver jo stående, uanset om, om jeg er medaljerne eller ej.
1: Og din motivation, Peter, du har også hængt på både som spiller og træner og som forældre og som, ja haft rigtig mange roller i, øh, i håndboldens verden. Bliver det er bare ved med at være ja, fastholdelse? Ja, vi har jo
3: lige nævne nogle af de ting, øh, som Henrik nævner. Øh, men, men, men grundlæggende, så har, så har det jo for mig, nu er jeg jo lige lidt, lidt længere fremme, Henrik, i oplevelsen med håndbold, kan man sige, altså overvis. Så for mig har det jo været nogle forskellige, lidt forskellige oplevelser, trods alt henover i de der forskellige roller. Men, men, øh, men grundlæggende vil jeg nok sige, at den der... Nu var jeg heller ikke sådan god selv, så øh, den oplevelse fik jeg nok aldrig sådan rigtigt at være god selv. Men, øh, men jeg synes, øh, glæder, jeg kan, kan ikke holde op med at og altid glæde mig over, når, man, når jeg ser nogen lykkes. Altså når jeg ser nogen faktisk blive gode, eller gøre lidt mere, end de egentlig måske kunne have gjort. Og, øh, og det kan så ophøjes også til, som hen var inde på, når, når summen af, af det, vi kan være især, bliver lidt mere. Fordi vi kan noget sammen, jamen så, så er det evig morsomt og evig fantastisk og nærmest rørende at opleve de der moments. Og det er jo ikke altid, man har været heldig at få lov til det. Men når jeg kigger tilbage på, på nogle helt sindssyge fede sæsoner, så, så har det ikke nødvendigvis været der, hvor at man har været heldig måske at, at vinde en, en masse. Men, men også bare have et hold for eksempel, som, som, som bare kunne noget mere, end vi måske nok burde have kunne. Det er, det er beautiful og når vi så oven kan parallelt, parallelt altså også se nogle individuelle karriere blive vanvittigt gode, så gode som, som individet gerne vil jamen så, så begynder det hele jo at give rigtig god mening og øh, det, det tror jeg det, det stopper aldrig og nu oplever jeg det på nærmeste hold op på ferien også, altså de her knægte deroppe der bare, der bare bliver sindssygt meget bedre end de burde være blevet så det, det tror jeg nok når du sådan lige spørger det må være den sådan helt store drivkraft i mange mange år
1: Nu skal vi bevæge os ind i det, sådan, det store spørgsmål, som jeg har lagt op til i dag, nemlig noget, som faktisk kunne være ramme for en helt podcast-serie. Og den findes jo sådan set også. Stanis Elsborg fra Play The Game har sammen med Idrættens Analyseinstitut jo, taget fat på en serie på min der hedder, der hedder Sport og Perspektiv. Den er med anbefalet. Men hele det her forhold mellem sport og politik kunne jeg godt tænke mig, at vi tog fat på i dag og, og kiggede på det i håndboldens verden. Og måske skal vi senere også invitere Stanis Elsborg med her. Men jeg vil starte med at bemærke et lidt sjovt fænomen. Der er efterhånden en del håndboldfolk, der er gået ind i politik. Der er Viborgs Ulrik Vilbæk, Gentofte borgmester Michael Finger. Der har været Henriette Mikkelsen, Katrine Fruelund og Line Meyers i lokalpolitik. Og senest har Erik Rasmussen meldt sig som folketingskandidat for Venstre. Og så er der også dem, der vil kunne huske bold for fra 80'erne og helt tilbage til hvad hed han Palle Nielsen fra for 60'erne. Så der har været masser af der har været sådan engageret i både politik og i samfundsdebatten. I to, der sidder her, I begge to mennesker med holdninger. Jeg kan starte med dig, Peter. Skal vi også forvente at se dig på en stemmeseddel på et tidspunkt?
3: Nej, <laughs> man skal passe på med at, at sige aldrig. Men øh, nej, den, øh, den tror jeg ikke, jeg kommer til at røre ved. Det rækker min tålmodighed simpelthen ikke til. Det er min fornemmelse. Der vil jeg rende for meget panden mod en mur på øh, politiske, taktiske spil, øh, skjulte er. På den måde vil jeg blive utålmodig og ville synes, det var, det, var, det var ikke noget for mig. Så nej, jeg, jeg synes ikke rigtig om det. Jeg har stor respekt for dem, der tager en chance. Og jeg har faktisk rigtig meget mod øh, dem, som brokker sig alt for meget over politikerne. Øh, særligt fordi vi er mange, der ikke gider selv. Og jeg synes faktisk, over en bred kamp, inklusive kommunalpolitikerne, de får alt for lidt løn. Alt for lidt løn. Altså, vi giver slet ikke mennesker nok for at tage det kæmpe værv, det er at øh, regere og styre vores samfund. Jeg synes, det er pinligt. Øh, og vi kan simpelthen ikke forvente at få blomsten af den danske ungdom på de der taburater med de lønninger. De skal bare skrues op helt vildt. Mere end inflationen. Det er min holdning. Mm. Øh, så jeg vil gerne bakke op om, at øh, gode kræfter tager de der opgaver, fordi de er, de er jo kæmpe vigtige Og meget mere vigtige jo, det bliver det jo, end det, vi andre tøver rundt med, med noget sport. Så øh, stor respekt for det. Nej tak, det er ikke noget for mig.
1: Henrik, jeg vil ikke spørge, om du kan ses på en stemme tid. Jeg vil næsten spørger er du blevet spurgt af nogen? Nej,
2: det er jeg ikke. Mm. Øh, og det, jeg vil sige, at det tror jeg måske heller ikke, at jeg bliver. Øh, og jeg kommer heller ikke til selv at, øh, at lægge mit kandidatur frem. Jeg øh, tror bare, jeg hygger mig derhjemme i stedet. <laughs> Men så lad mig spørge på en anden måde. Det her med,
1: nu nævnte vi en masse navne. Og, er er bare et sted for folk, der har politiske holdninger?
2: Ja, det er det da. Men jeg synes jo... Øh, Jamen ligesom, at vi bliver skudt i skoen, at vi skal være gode rollemodeller, øh, så synes jeg jo ikke, at det er nogen påkrævet, at de skal stille sig frem og mene en masse, de måske ikke er super meget i øh, rent politisk øh, eller samfundsmæssigt. Øh, men, men jeg tror da, at de typer, vi sådan værver til sporten, øh, jamen jeg tror at der er rigtig mange, som, øh, som, øh, som bruger meget tid på politik. Øh, og det gør vi da egentlig også på vores hold, når jeg nu kan se... Øh, hvad jeg sådan ellers har, har været på, øh, så kan der da sagtens se, at øh, det tror jeg da der egentlig, der er en del, en del håndhold, som øh, som fortæller lidt, øh, lidt politik fra, fra tid til anden.
1: Så det er, det, det er ikke et emne, som er sådan et tabu, eller noget, som vi har... Det, det, det gør man derhjemme. Det er noget, man taler om. Ej, ja, vi, ikke, vi skal jo ikke oprøve det til sådan et...
3: At den en politik på dagsordenen, sådan på daglig basis, tror jeg. Men jeg tror da nok, at jeg giver dig ret, der er der sådan en... Der er sådan en, en interesse og en, og en mening om mange ting. Holdninger til mange ting. Jeg tror, at der er en del af håndbømmelighed. Det er okay at have nogle holdninger til stort og småt.
2: Vi taler rigtig meget politik. Uh, har jo lige fået vendt uh, det svenske valg. Så må vi se, hvordan, uh, hvordan det lander for dem. Hmm. Uh, men det har vi da brugt en del tid på. Og det samme gør vi da også, når, når både nordmændene og vi selv, selv selvfølgelig uh, også skal have valg. Så, uh, så snakker vi da meget politik. Uh, og så kan det jo godt starte med en eller anden, uh, en eller anden joke eller en fordom om, hvad bliver det nu så? Nå, lad os nu se, hvordan svenskerne de får løst det her. Men så ender vi jo ofte med at rent faktisk have en fin, øh, en fin snak om øh, forskelle og, og på undringer. Altså mm. dem, de, de vælter også ud af skabet. Øh, det er vist en pæn måde at kalde, kalde fordommen, ikke? Men, men vi får da snakket en del, synes jeg.
3: Jo, jo, de der pæne konfliktsky svensker, hvor hver femte bare er en kæmpe, en kæmpe indvandrer, øh, kritisk person. Ja. Skal vi kalde det det? Det, det, det er interessant.
2: Bestemt. Har, har vi det også lige forvendt.
3: <laughs> det er godt. Ja. Vi har jo selv prøvet i Danmark, det skal vi huske, at være oppe op på det, det stemme Ja
1: Jo, eller ja, det, 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 det ja. gule Danmark, der findes bestemt også det gule Sverige. Ja. Øhm, I december, der er der fodbold-VM i Katar. Det tror jeg ikke, der er, der er nogen, der vil være i tvivl om. Men der har jo allerede været afholdt et VM i håndbold i Katar. Nemlig i 2015 og... Øhm, jeg der sidder her I, var, I har været der Lad mig starte med dig Henrik hvordan var, den, øh, hvordan var den oplevelse At være til VM i Qatar?
2: Øh, jamen det var en oplevelse Som var øh, fuldstændig noget andet Og øh, på mange måder En øh, slutrunde som præcis alle andre øh, Selvfølgelig var det specielt At øh, jamen hele snakken op til øh, jeg synes faktisk at Vi blev klædt rigtig fint på Af DHF Uh, I forhold til, at uh, de vidste jo godt, at der vil der komme en del, en del kritiske spørgsmål. Uh, fordi at det jo også allerede lå i kortene, at, uh, at uh, der skal være VM i fodbold lige om lidt. Uh, så det her er jo sådan en startskud på, uh, hvad der nu er populært kaldes er sportswashing. Uh, og selvfølgelig var det specielt at være dernede og spille uden tilskuer, uh, i hvert fald langt den her vejen. Og så tror jeg da også, at vi var vi var mange, der sådan sad og håbede på til sidst, at Katar måske ville vinde. De tabte jo finalen til Frankrig. Fordi så måtte alle jo tydeligvis skulle se, hvor håbløst det var. Hvor dum vores sport var. og Katar havde fået en slutrunde, og de kunne købe sig til et landshold. Og der var mange ting i vejen. Men da vi var dernede, så handlede det jo om at vinde nogle håndboldkampe. Ligesom det gør, når vi er til slutrunde i Sverige, Danmark og Ungarn. Og hvor vi sådan ellers befinder os. Så på mange måder, så var det den samme januar som så mange andre med lidt luner hver Hvordan oplevede du det, Peter?
3: Jamen, det kan jeg sagtens stemme altså, jeg husker det vel uh, ud over Kanellias at se et i scoring med to sekunder igen i en kvarfinale, så husker jeg nok mest det der Katarhold, altså fordi vi har fulgt med hele vejen derhen altså, hvem var det dog, de kunne få fat i og der tog det jo mystiske navne op, som man troede næsten var glemt men de fik jo stykket det sammen, og det var jo absurd. Teater, altså det der Katarhold, på en eller anden måde. Ikke? Så det var jo, det var virkelig med en stor undren Det var første gang, vi sådan så øh, konsekvensen af reglen om, at man egentlig kan spille for hvem som helst. Det, det er fordi, på vores bredde grad, der er det, jo ikke, det er det jo bare ikke normalt. Det, det er jo ikke nogen, der gør. Men øh, det gør man i andre øh, verdens del.
1: Men hvilke overvejelser gjorde I eller hvad, hvad talte man om, før man tog sted? Du nævnte, at I blev klædt godt på, at DHF
2: får kritiske spørgsmål.
1: Hvad talte de internt om, før jeg tog et sted?
2: Nå, men vi fik jo faktisk ret øh, hvide rammer i forhold til øh, at udtale os kritisk øh, omkring, hvad det var, vi nu skulle ned til. Øh, jeg har ikke hørt øh, snak om, at nogen overvejede at boykotte slutrunden. Øh, fordi at det stadig er så stort at være med til en, en slutrunde øh, som så dansk- 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 spiller, at øh, det tror jeg egentlig ikke, der var der var nogen, der havde i tankerne. Øh, så kan det jo godt være, at hvis det var blevet luftet, at der kunne sådan kollektivt have have bredt sig en stemning af, at det var måske en mulighed, men, men det var slet ikke der, vi var. Men vi blev jo på i forhold til, hvad er, det for et, hvad er det for et land, hvad er det for nogle øh, forhold, vi kan forvente dernede, og hvad er, det, øh, hvad er det i øvrigt, at de bliver kritiseret for i forhold til øh, de her menneskerettigheder, øh, sådan at vi også kunne, kunne svare sådan nogenlunde øh, både kritisk og lødigt. Øh, og det synes jeg da, jeg, jeg synes faktisk, at vi fik øh, rigtig fine muligheder for at og lufte vores øh, uenighed med, med, hvad vi nu skulle ned øh, og være en del af, øh, hvis det var det, vi ville. Men, men der var egentlig også en forventning om fra DF side, at så skal vi også sætte os ordentligt ind i tingene. Øh, så står vi ikke bare og siger, at det er for dårligt. Øh, så får vi nogle tal og nogle fakts øh, på bordet, sådan at, øh, at vi kan gå ind i en ordentlig debat omkring det. Øh, det synes jeg var ganske fint.
3: Men så, så bliver jeg også
2: i forhold til det, vi skal til at se
3: nu. Altså, man skal også huske på, at, at, at som sportshold, landshold i den her sammenhæng, der, der er det jo... I en osteklokke, ligesom alle mulige andre osteklokker, når man træder ind i sådan en slutrunde, jamen, så er man for det meste på hotellet, og laver ikke så meget andet, end at være der, og gøre de ting, man nu skal, og så tager man over i helden, og træner lidt, og forbereder så godt man kan, og spiller jo kampe øh, stort set hele tiden. Så på den måde er sådan en slutrunde jo ikke anderledes, når man først kommer i gang. Det er sådan mere omgivelserne, øh, der er anderledes, men det er jo ikke noget, man mærker på den måde, og det, det er jo også det, der er med til sådan at forklare, hvorfor banen egentlig måske godt kan være i sådan nogle situationer, uden det store halløj. Altså, det er jo ikke en daglig udfordrende presse på, øh, hvorfor er I her. Og man oplever jo ikke så meget af konsekvensen af Katars regime, når man er der. Man kan skimte en, øh, en container måske. Øh, tilfældigvis. Men det er jo ikke noget, man, man ser jo ikke noget. Det er også en, en pointe her, tror jeg.
1: Men siden engang nu, ja, så er de så forberedt sig til VM, og nu ved vi jo så, at det ja, er omkring 6.500 emigrantarbejdere mindst der er døde under arbejdet med at gøre klar til det her VM i fodbold. Så lad mig spørge dig direkte, Henrik. Hvis nu VM her i januar 2023 var i Katar, vil du så tage afsted? Ja, øh,
2: hvis landstrideren inviterer mig med. Jeg bilder ikke mig selv ind, at, øh, at jeg er heldig. Selvfølgelig har jeg, har jeg principper. Øh, men jeg har også købt øh, alt muligt skrammel hjem fra Wish.com øh, og Alibaba. Øh, og jeg har også over se de der dumme pandaer, som vi har lånt fra Kina, som heller ikke opfører sig ordentligt. Jeg har også været til OL i, i Brasilien, hvor det også var noget rod og spillet i, i PSG, som varede af en stat. Så jeg, jeg, jeg prøver på ingen måde at sige, at, at jeg er heldig. Selvfølgelig synes jeg at det er noget forfærdeligt noget, og jeg synes også, at de skulle ikke have haft i slutrunder. Men jeg forstår også godt, at de penge, de kommer med, det er for lette for forbundene at gribe efter, og specielt et forbund som vores. Så går med på, at når vi så skal lære op FIFA, og, og hvad der selvfølgelig er kommet frem omkring korruption og sådan noget, så har der selvfølgelig været endnu flere ting i gang, men, men jeg har, jeg vil sige, intet problem. Men, men når jeg bliver udtaget, så har det aldrig været en overvejelse, om jeg skulle til med leg. Men nogle vil mene, at I som atleter
1: jo også... Ved at svare, som du gør her, der er du også med til at legitimere et, et regime, der ja, overtræder menneskerettighederne, og så kan man sige, i, i Katar selvfølgelig, endnu værre med, med, de, med, med den måde, de har behandlet i migrantarbejderne på. Altså, er I med til at legitimere nogle regimer, som øh, ikke skal legitimeres?
2: Ja, men, men det, for, altså, det synspunkt forstår jeg udmærket, øh, og jeg bilder mig heller ikke ind, at øh, sport og politik ikke skal blandes sammen, fordi sport er politik, mm. når vi når herop. Men som jeg siger, jeg, jeg træffer også så mange dårlige valg i hverdagen, hvor man også kan skyde mig i skoene, at, at jeg støtter også Kinas kamp mod, mod Taiwan, når jeg skal ind og se de der pandaer. Det er ikke fordi, at det er en til en af det samme, men, men jeg er bare på ingen måde heldig. Og, og det, jeg koncentrerer mig om, det er at nå toppen af mit fulde potentiale. Øh, og det at blive udtaget til landsholdet Det er bare toppen øh, Og det er det for de her fodboldspillere øh, Deres vindue er endnu mindre end vores er. Vi kan trods alt nå 10-12 øh, slutrunder Hvis man er virkelig virkelig dygtig øh, Hvor at, at for fodboldspillere Der er det måske 1-2-3 øh, slutrunder Hvis man er rigtig dygtig øh, Jeg har også været til slutrunder i, øh, I andre lande Hvor der også er korruption Og hvor de ikke opfører sig ordentligt øh, Og spiller også Champions League eh øh, suspekte steder og har været i Rusland og Hvide Rusland, og, og hvor det. Altså, hvor tingene heller ikke kører snorlige, og det ved vi også godt, men. Men de er også en del af butikken. Øh, så jeg forstår sagtens synspunktet om, at vi er med til at. at gøre det legalt, det de gør. Øh, jeg har bare. Jeg har ikke meget til overs for, at det er at atleternes øh, ansvar. Jeg synes, at den ligger højere op i systemet. og og først og fremmest er det selvfølgelig dem, der tildeler de her slutrunder. Men, og det er så en helt anden hest, jeg synes også, at vi har det nemt i Skandinavien ved at sidde og pege fingre af, at vores måde at leve på er den eneste rigtige, og selvfølgelig er det, der foregår ned i Katar, det er ikke rigtigt, men det er det for en stor del af verden og det, der foregår længere nede med Kina, og i øvrigt også i Rusland og alle mulige andre steder. Hvis hvis vi kun vil lege med dem, som opfører sig ligesom os, så kommer vi bare ikke til ret mange slutrunder. Det tror jeg heller ikke ikke på er sundt. Jeg tror også på, at at sporten kan føre os sammen og kan være være noget større, og på den måde også være politisk, forhåbentligvis på, på en god måde. Nu
1: nævnte jeg, øh, jeg boldedrengen i det, min lille indledning her. Altså, jeg, jeg tænker også på, at der vil også ske den, der er en kæmpe forskel på at være Karsten Havrum i 1984. Landstræneren blev sur på ham, så han spillede ikke flere landskampe. Men det var også lige meget, fordi det var jo ikke hans job jo. Det her, det er dit job. Og det er jo en væsentlig del af at være Henrik Mølgaard, at du også er en del af landsholdet, gætter jeg på, og øh, den du er. Er det også, er det også ja, hvis jeg nu skal sige det, var det nemmere at være Carsten Havrum,
2: end det er at være Henrik Mølgaard? Jeg har højre fløj, Henrik. Mm. Ja, det, det har jeg svært ved at udtale mig om. Øh, men jeg synes da, det er... Øh, altså, jeg kommer heller ikke til at pege fingre af nogen, som vil fravælge. Øh, så jeg skal ikke bede om at komme til OL i Kina, eller en slutrunde i Katar. Øh, fordi det der er da et stort offer. Men som du siger, det er jo mit liv. Øh, og jeg kan bare godt pege på, hvis vi sådan skal det ud i tyndere skiver, hvor jeg også træffer nogle valg, som heller ikke er øh, super rigtigt. Som siger, jeg køber noget skrammel fra Kina og går i i Nike sko som har haft nogle børnearbejder i gang. Det er det er mit job, og det var heller ikke det var heller ikke en overvejelse værd om vi skulle tage til Saudi-Arabien og spille Supercup med Aalborg sidste år. Det var en kæmpe ære som dansk holder for lov at spille dernede. Men vi ved jo også godt, hvad det er for en kritik vi skal ned til. Så jeg ved da ikke om det har været om det har været lettere for ham at sige fra. Jeg synes i hvert fald ikke det er det er ikke let, men 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 det er nu en, altså også en del af mig og mit håndboldliv.
1: Men så lad os lige tage den, og du må godt vide ind, Peter, også. Det, at I tog til Saudi-Arabien, det kan jeg altså bare sige for mikrofonen og det var jeg også her på kanalen meget kritisk overfor. Mm. Øh, fordi det var dels af, kan man sige, Saudi-Arabien er jo også et endnu mere morderisk regime, end nogle af de andre, vi taler om. Der er i mine øjne en form for gradsforskel. Og det var jo også en, altså, en VM-slutrunde, det er en ting. Den øh, turnering dernede, kan man sige, var den vigtig. Altså helt det, som Saudi-Arabien er i gang med nu, der, det har jo været en, en vild del af. Og det har jo ikke nogen sådan, særlig stor sportslig relevans, den turnering i spillet der.
2: Prestigemæssigt synes jeg, den havde enorm værdi. Det kan så være et, øh, et øh, modargument for, hvorfor man skulle lade være. Øh, fordi at den rent faktisk betyder noget. Jeg er godt med på, at det har ikke stor sportslig værdi at spille mod et hold fra øh, Australien. Øh, og et hold fra, fra den lokale turnering. Det bliver selvfølgelig først sportsigt relevant, når man render ind i Barcelona og Magdeburg. Men, men det havde enormt præstigemæssig værdi for os at tage afsted som klub. Og for os spillere, vi glædede os helt sindssygt, fordi det var en fed oplevelse. Og det vil jeg da også stadig vedholde. Det har aldrig været en overvejelse at være, om vi skulle, om vi skulle blive hjemme. Men det, det? Og det, det nægter jeg simpelthen at tro på, at det havde været for ret mange hold. Og jeg ved det også, at da vi talte med... Magdeburg for eksempel, altså det er slet ikke et tema for de tyske hold. Det, det er ikke et kritisk spørgsmål værd. Så du sagde, uden betænkeligheder? Ja, men jeg støtter, jeg støtter jo ikke, at de ligger der. Mm. Det er bare en del af vores virkelighed. At i IHF, men håndbolden er andet end skandinavisk, selvom at vi selvfølgelig har opfundet den dybe tallerken, og det går bedst hos os. Men det kunne også have ligget i Brasilien. Og det gør det jo så, af strategiske årsager ikke fordi at der er nogen dernede, som bruger en frygtelig masse penge på, højst sandsynligt også noget sportswashing. Jeg forstår godt, hvordan verden hænger sammen, men, men, men det er jo ikke et spørgsmål, vi har fået, hvis den tilfældigvis i år på grund af corona havde, havde ligget i Spanien. Så har vi jo ikke diskuteret det. Nu ligger den, og har jo selvfølgelig tidligere været i Katar, nu, nu har den jo år i, i Saudi-Arabien, og det kan være på et eller andet tidspunkt, at den forhåbentlig rykker et andet sted hen, men turneringsformatet ændrer sig jo ikke af, at at det ligger et andet sted. Det gør de kritiske spørgsmål selvfølgelig. Nu bliver jeg lige ved Henrik et blik
1: Piner. Her for nylig har du faktisk været med i en kampagne, der hedder Game Changer, som jo handler om øh, diversitet, øh, også homoseksuelles rettigheder, også i sådan en idrætssammenhæng. Og lige præcis Saudi-Arabien, der, altså, der bliver homoseksuelle jo hængt offentligt. Øh, kan de to ting godt sammen Altså Henrik, der er med i en, øh, i en, i en, en video om Game og som samtidig spiller håndbold i Saudi-Arabien?
2: Jamen, jeg håber da også, at de engang kommer til, øh, til fornuft. Øh, og at det ikke er et tema. Øh, fordi selvfølgelig, så skal, så skal alle folk øh, kunne være en del af sporten. Øh, og skal i øvrigt kunne være sig selv. Øh, uden frygt for øh, at være øh, lukket ude. Øh, eller selvfølgelig i værste fald at skulle miste livet. Øh, det, kan der ikke være, altså det kan der selvfølgelig ikke være to sider af den sag. Øh, men det er det jo i øjeblikket. Uh, og det håber jeg, da, håber jeg da også på At sporten kan være med til uh, Men jeg er da godt med på At uh, der kan være mange mange år endnu uh, Og det kan være at det aldrig ændrer sig Men, uh, men hvis vi ikke Råber op uh, Via uh, kampagner Og via nogle uh, Synes også at vi har nogle rigtig fine rollemodeller uh, Som tør engang imellem At slå sig en lille smule uh, Jamen så flytter vi ingenting Men at melde os ud uh, Og sige Jeg ja, vil vi ikke lege med Den tror jeg heller ikke på Og det er jo ikke sikkert At jeg har det rette svar Men jeg synes sagtens At at de to ting kan sammen eksistere At jeg går ind for Inklusion For nogle mennesker For mig har håndbolden Og sporten Altid været inkluderende Men jeg kommer også fra Både et andet sted Rent geografisk Øh, men også med en tanke om, at, øh, at min sport har altid kun tåle alle, øh, og vi har plads til forskelligheder og skævheder, øh, forskellige seksualitet og hudfarve. Det, det har aldrig været et spørgsmål. Så selvfølgelig kan jeg stå op for det, øh, og samtidig tage til Saudi-Arabien og spille. Det synes jeg ikke er noget problem.
3: Jeg er meget enig med Henrik, og hvis vi skulle trække det over øh, i, også i, i min lille branche med, med trænere, der jo også ekscelerer rundt omkring. Når du nævner Saudi-Arabien, så skal vi selvfølgelig også nævne Jan Pytlik, som vi så har valgt ikke bare at tage til en turnering, men at, at træne dernede sådan på det daglige basis. Det er jo en stor beslutning, og også en, der gav kritik og omtale. Og, og det er så interessant at tale om, for han er jo ikke den eneste Der har været mange andre danskere, der har været rundt omkring, også i, i stater og regimer, hvor det var diskutabelt. Og, og hvad så? Altså, hvad, hvad, hvad kan vi sige til det? Og øh, der, der, der er min konklusion i hvert fald, og det er egentlig ikke sådan et, øh, en afmagt i at kunne sige, at vi, kan ikke, vi kan jo ikke stoppe det, vi kan ikke gøre noget, så vi må heller bare go the flow, øh, træn for helvede, alle mulige steder. Men jeg er nok mere på Henriks linje, at vi må, vi må gøre det, vi, vi, vi kan stå indenfor, mm. samtidig med, at vi jo også øh, selvfølgelig gør, hvad vi kan for at, at stå for de rigtige holdninger, der også kan skabe udvikling. Øh, vi skaber ikke udvikling ved at blive væk. Det er ikke, fordi jeg tror, jeg er en ned og forandrer verden øh, i Saudi-Arabien. Slet ikke. Men, øh, men, det, men, men det, er bare, det er bare en helt vild lang snak. Hvis vi skal diskutere øh, regimer, øh, nationalstater, berettelse, demokrati, ikke-demokrati, dis- øh, diskutable bagmænd, økonomiske interesser, så kan jeg virkelig kom kom langt rundt i sporten og jeg kan også godt komme op forbi Skandinavien i nogen sammenhæng, hvis det skulle være så så det er en utrolig vanskelig øvelse så jeg tror mere, at jeg vil sige at vi ind i det, der er det vigtigt at vi hver især selvfølgelig står op med vores egen integritet og vores egne værdier og vores egen moral og finder det perspektiv, vi kan ind i det men jeg vil også tilføje og det synes jeg også er hyggeligt at tænke på trods alt, altså det er sådan mere også en generel ting så har jeg faktisk lige, jeg er ikke færdig nu, men jeg har haft en længere kampagne med nogle af mine børn, om, om sådan lidt omkring livets forhold, i forhold til at forsøge at lære dem, hvad jeg i hvert fald har forsøgt at leve efter, at der er nogle penge, vi ikke bukker os efter. Underforstået. Der er også ting, vi siger nej til. Men det står jo for egen regning, hvornår man synes, at noget at noget vi ikke vil. Og, 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 og det kan jo godt komme til at inkludere nogle af de ting, du rører ved her, hvor man siger, det vil jeg ikke. Men at men begynde at sige at den stat vil jeg ikke arbejde for, så så bliver det håbløst. Fordi så kommer du ikke til at arbejde nogen steder, eller ikke ret mange steder. Så jeg er nok også mere på linje med Henrik i retning af, at ja, men så må vi se, om vi kan finde nogle andre fine steder, hvor vi kan give vores mening til kende. Vi vil jo ikke bare give op, for så bliver det lidt som klimaet. Hvis vi bare alle sammen ikke gør noget, så sker der ikke noget. Men måske gør også en indsats, hvor man nu synes, man kan, hvor man kan påvirke med den rolle, man nu har i vores lille samfund. Påvirke, hvor vi kan men også acceptere øh, nogle situationer, hvor, ja, det er på kanten, men det er mit levebrød, det er min, øh, det er min karriere, det er min branche, øh, som kan forklare nogle ting. Fordi der er jo også øh, alle de andre søde ting, ved, som stadig kan noget med det at gøre. Det er jo også i sig selv bare en diskussion hver, hvor, hvor man vil man egentlig arbejde henne? Altså, hvem vil man arbejde for? Det var en ting. Men, men hvor? Øh, altså, hvad, 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 og, 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 og hvad skulle det koste? Den gamle snak om forstaden til Moskva. Altså, hvad, hvad er prisen for arbejde her? Det var inden man tog stilling til de politiske regimer og styreform. Der var det mere sådan helt konkret. kig ud på nogle trøstelsløse, grå bygninger og tilsvarende, grå mennesker. Og så til, til sig selv. Hvad er prisen for arbejde her? Og det er jo, øh, det er jo lidt øh, den samme snak. Ja. Bare med helt forskellige indgange. Det er med på. Men det er jo det, livet går ud på. Det er jo den snak, vi har med os selv om, hvor hvor vil vi gerne være med
2: og hvor vil vi ikke være med? Men men stillede vi de her spørgsmål til øh, Jan Lesli og Heindal, som mm. tog til Rusland for at være aktør ja. øh, på et militærhold? Ja, var det ikke okay for øh, ni måneder siden? Sel, s- selvom selv at jo. de for et par år siden lige skulle bede om øh, krimhaløen. Mm. Men men, men ja. det er sådan lidt i, det blev en lille sag. Jamen det var nemlig det, ja. jeg mener. Ja. Altså. Jeg siger bare, at der er jo masser af de her sager sådan rundt omkring. Der sidder æh, nogen på
3: krimaløn under og sår
2: Nu kunne det godt få opmærksomhed. Ja, netop. Nu er nok. Ja, æh, ja og, og for nogen, ja. jamen, der det at tage til Rusland for mm. to år siden, det var over grænsen. Men for andre, der, der er grænsen jo mm. vi skal ikke til... vi mange, der har haft den her grænse, men vi skal ikke til Magdeburg, fordi det, 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 det duer ikke. Nej, for, men, er forskellige
3: årsager. Ja, men... Nej, ja. men, men Men altså også bare, vi, altså, vi har jo også været i mindst nogle gange, ikke? Det altså, er jo sindssygt styrer at ja. komme til Hvide Rusland, ikke? Altså det, det er jo lige så grotesk. Altså det, har, der er jo så mange groteske situationer. Altså også med, med nogle af de bagmænd, der sidder i nogle af de klubber, vi har været ude og spille imod, for eksempel. Ikke? Altså det jo, Man tager slet ikke tanken, tanken færdig, hvem der styrer det her, man er ude og spille imod. Men det tager vi jo ikke stilling til, for vi er i gang med noget, ikke? Uh, og jeg har den lige i øjeblikket, uh, mit, mit fine landshold på på færdighed, vi skal i gang med em og vi starter ude mod Ukraine. Det er jo ikke sådan, at jeg sidder og siger, nu kan vi ikke spille mod Ukraine. Jeg siger bare, det det er da ikke, ikke, ikke skide fedt, at skulle spille ude mod Ukraine. Så vil den opmærksomme lige nok spørge selv, hvor de skal spille henne. Det var det næste, jeg skulle til at <laughs> Men den er, hel, den er heldigvis henlagt til et sted, ikke ret langt fra Frankfurt, fordi at, uh, ukrainerne, mange af dem, får lov til at spille mm. i i Tyskland. men altså grundlæggende bare en ikke særlig situation.
1: Jeg kan da lige øh, gribe i egen barm og apropos det her med, med Moskva sige, at øh, her på kanalen har jeg interviewet både Jan Leslie og Katrine Heindal. Og jeg spurgte dem ikke en eneste gang om det her med Herrens Klub eller at Katrine Heindal er blevet fotograferet med hele holdet med, med våben øh, ude på et eller andet øh, våbenmuseum, <laughs> altså før ja. sæsonen. Ikke? Ja. Men
3: det var meget sjovt, som jeg forstår nu, jeg kender hele historien, så Katrine på et bestemt tidspunkt fik hun nok Jamen hun havde, det, jeg ikke hele hun havde det
1: held, at hun jo, øh, da Rusland øh, invaderede Ukraine, befandt mm. sig med det danske landshold i Danmark. Det er rigtigt, ja. Så det gjorde så, og, og hun kunne så få forhandlet eller få snakket mm. sig til rette til, at de sendte hende ting, ting, ting over mm. Så altså. det, det, det gik jo fint for hende. Mm. Men jeg siger det bare for at sige, og pege et par fingre af mig selv. Mm. Jeg spurgte dem da
3: ikke om det. Nej
2: og vegne, altså, jeg, jeg synes også jeg må også sige på min kollega Jens Pyldig's vegne, altså jeg synes at, så, det også der er forskel altså synes jeg også men men siger bare for for nogen der der er den grænse allerede overskredet jo mm. øh, og så og så er vi jo så nogen der måske bare sådan er er gået medflødet og så stillet op for øh, PSG og altså mm. var det sådan blevet
1: så men, men det det kunne tænke mig at spørge om det er mm. at fordi de her og fordi der er en masse stater der jo pumper mange mange mange, mange penge ind i sporten er det ikke også et spørgsmål, der bliver mere og mere aktualiseret? Altså, at, at, hvor vi også bliver nødt til at, kan man sige, at ændre holdningen, eller måske se på det på en anden måde?
3: Der er ingen tvivl om, at, det, at vi ser jo, at det har accelereret og i, 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 accelereret i mange år. Ikke? Altså sportswashing. Mm. Vi snakkede vi før om 2015. Var vel, det var nok der, hvor jeg første gang sådan for alvor begyndte at få øjnene op for det. Mm. Fordi vi også dernede kunne se, hvad der bare er helt vanvittigt mange events, faktisk i Katar på det tidspunkt. Helt absurde events, der slet ikke passede til, til stedet, men begyndt med det. Så, så er du har ret i, at det, det er jo accelererende. Og, og hvornår nok nok. Altså det er jo også det, du spørger lidt efter. Men jeg, jeg tror bare grundlæggende, at, at, at det der igen det der med, at, at det der er allersværest her i livet, det er, når vi skal have med fantastere Altså fanatikere. Det vil sige fanatiske mennesker, der... Ikke vil det, og kun vil det, jamen det er ikke noget værre. Altså, det er jo faktisk det, vi også arbejder imod, når vi snakker om Saudi-Arabien, men de, de skal jo på en eller anden måde omfavnes, og vi skal snige os ind på nogle holdningsændrende ting, mere end bare afvise. Vi kommer jo ikke nogen vej ved bare afvise, afvise, afvise. Men det er ikke let, for jeg er med på det, men, men jeg synes det er for let bare at sige, nej, det vil jeg ikke. Og øh, jeg synes ikke, at det har noget fremskridt i sig, for jeg er sikker på, at øh, så kan det bare finde anden. Men jeg vil også sige, at og det er ikke fordi, vi skal udbrede det, jeg synes, der er alligevel, det er bare der, hvor min egen sådan grænser går. Altså, når Henrik skal spille bakgrøds for et hommelhold til en turnering over nogle dage nede i savletrammen, det har en anden kontekst for mig, end når Brian Laudrup øh, skal, skal lave en video for Katar. Fordi her synes jeg, at Brian Laudrup havde et, et kommersielt personligt valg. Det havde Henrik ikke alligevel, da han tog med hommelhold til savletrammen. Jeg, skal mig, jeg synes bare, der er forskel på det. Ja, ja, altså, jeg kunne ret besidt gå ind og bede Jan om at rive min kontrakt i stykker. Det kunne du hvis det var, good. fordi jeg ikke ville afsted. Det kunne du godt have gjort, men, men ja. det havde du det for det første nok ikke fået held til. Og det er jo dit held, at du er så god. Men, men det havde du nok ikke fået held til, så altså, du kunne jo ikke bare. Det kunne du vel ikke. Du kan ikke sige, nej, jeg vil ikke med. Det kunne jeg uh... da. Nej, nej, altså, rent kontrakt. Du må kontrakt... ikke sige nej, du må ikke sige nej, tak.
2: Nej, nej. Du må
3: selvfølgelig nok få en kammerat i snak og sige, jeg har lidt svært ved at spille ned i ned Ja, jeg, jeg, jeg,
2: jeg tror også godt, at altså, i, i sidste ende, hvis han siger, at det skal du, så tror jeg, da, jeg tror da godt, at jeg kan bare sige, at du kan ikke flytte mig. Jeg bliver her hjemme. Og så skal du passe, ikke. Du skal da passe dit arbejde. Ja, ja, men det er det siger han der han kan da bare rive kontrakten i stykker. Og det ja. gør han da i øvrigt også, når jeg Nå, ja. bliver ved med at insistere. ja. Og sige, jeg kommer ikke. Nå, eller jeg sådan en ikke. sådan en momentan flyskræk. Ja, man kunne selvfølgelig godt have lagt noget noget, noget maveonde eller et eller andet, men
3: Ja, men det, øh, det, jeg, jeg synes, når jeg tænker over det, så er der, så er der nogle, igen nu, nu snakker vi jo grænser, og det må være ens personlige grænser. Der vil jeg nævne det eksempel, hvor jeg siger, Åh, her, nu begynder det at blive lidt lakrids. Altså, når vi melder os ind i sådan en propaganda personligt, for egen skyld.
0: og noget, Enligt. du selv definerer. Helt, så så,
3: synes, for mig, så begynder det at skride.
2: Nu har jeg så heller ikke fået chancen, hvor, 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 er du, hvor er du så i casen med... Øh TV2 fyre ham, altså de har jo brugt ja. en milliard på forrettighederne ja. og skatter ned ad den. Ja. Øh, for skyld. Ja, og
3: det, det, det vil så være vil så være til det vil så være en af de punkter der går under undren. Ja, hus mig, fordi det det vil jeg slet ikke kunne finde rundt i hvis det var mig der var øh, Frederik Laugesen og ind invest TV2. Hvor når er det jeg skal fyre nogen og hvor er det jeg ikke skal fyre nogen? Ja. Fordi, wow, nu bliver det svært, ja. fordi hvis vi går nogle af deres kommentatorer, ekspertkorps og så på klingen og kigger dem efter på CV'et, så vil der være andre kompromitterende ting, formentlig. Så helt enig, altså nej, den er vanskelig. Ja, ja. Det, må været, ja. det må have været en pludselig opstået tanke. Ham der, det
2: går ikke. Nej, jamen, jamen prøv at høre, som som case, det går ja. da heller ikke. Nej. Jeg forstår det godt. Det forstår jeg da også. Men, men hvor står vi men, så? Ja og, og, og hvad har, altså, ja, og hvad har vi andre i øvrigt også gang i, ikke? Jamen, det er oh, ikke lidt.
3: Jeg tror, jeg vil holde mig til det der også med, med fanatismen. Det, er det skal vi aldrig ud i. Og det vil sige, at vi skal aldrig ud i at være alt for sort ved. Det går ikke. Det synes jeg egentlig er en, en, en pointe i det her.
1: Så som sportsmand, det der boykot det ja. hører jeg også sige, at det kommer vi ikke så langt med. Nej. Altså, det, det, det den, jeg tror heller ikke på det. Nej,
3: ja, har det, har det ved du meget mere, om du er ekspert i den slags. Altså har det hjulpet? Hjælp boykotsende.
2: Hjælp, Hjælp Norges boykot af VM. Nej,
1: men man kan jo altid her, og det har ikke gjort... Vi slap ikke, for at se, men spille... I denne diskussion kan man jo altid spille nazikortet, ikke? Og så sige, var I taget afsted til Berlin i 36?
3: Uh, Gud, det er garanteret et godt spørgsmål. Jeg vil simpelthen ikke vide... Toppen af dit liv. Jamen, kan jeg vide, at altså, I ikke var kommet til at tage afsted? Ja,
1: det var det, der manglede, jo. Altså, jo. Nogle ville jo netop sige, at det, at det er jo nemt at sige nu, det ville jeg aldrig have gjort, men det. i 36 ja. havde... Altså, det er også sådan retrospektiv. Ja. Øh, selvfølgelig var man ikke taget afsted, mm. men... Med den viden, man har nu. Ja, med den viden, man har nu. Ja. Men jeg tror, at man var. Jeg tror godt, jeg kan sidestille.
3: <laughs> det er helt Men jeg tror, at forudsætningerne for at skulle vælge fra til til Berlin, de er ikke stort anderledes end, end til det VM i Katar har vi var til, for eksempel. Altså, det, det tror jeg, jeg Altså Med den manglende indsigt, man jo havde på det tidspunkt, helt naturligt. Mm. Hvor, hvor, hvad skulle man, man vidste jo ikke, der var helt galt med Hitler. Det, det vidste man ikke på det tidspunkt i 36. Ej, nogen gjorde måske. Men, ja, ja, ja. <laughs> jo, jo, vi, vi havde jo vi godt set, at der var noget på vej. Men, men det er det er faktisk et meget interessant eksempel på det, vi sidder og snakker om.
1: Ja, måske det er de få steder, hvor det ikke er okay at spille <laughs> ja, ja Jeg kunne godt lige tænke mig lige at prøve det der med hvad hedder det, atletaktivisme, Henrik. Nu nævnte vi det her gamechanger. Så øhm, vil jeg bare lige spørge dig øh, sådan et relateret spørgsmål under fodboldens EM i 2021, der så vi faktisk Manuel Neuer, tyske muldmand, trække i sådan et, et regnbuefarvet anførbind. Det var ikke meget omtalt, og der sad jeg jo som håndboldmand og sagde, at der har altså der håndbolden været langt foran i allerede 2015 i, i Sverige, tog, den, tog Johan Jebsson det på i IFK. Christianstad, Tobias Karlsson har jo spillet EM i Polen med regnbuefarvet skusåler. Kommer vi nogensinde til at se Niklas Zendin med et regnbuefarvet armbind? Der kan jo være en, en, en VM-semifinal forud i Gdansk i Polen, som jo også ja. har et, 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 hvad kan man sige, et anstrengt forhold til homoseksuelle. Ja, det.
2: det tror jeg ikke. Det handler nok også om øh, måden, som Dansk Håndbold og, og Forbundet vælger at angribe de her sager på. Altså, vi øh, tager selvfølgelig afstand fra rigtig mange af de ting, vi sådan kommer ud for, øh, og prøver også som nu at, at deltage i kampagner og være meget åbne. Men, men samtidig så prøver vi jo også at lade sporten være sport. Øh, selvom jeg sidder og siger, at sport er politik, øh, så skal det jo helst foregå på et højere plan. Når vi tager afsted, så, så skal øh, det jo gerne bare dreje sig om, om spillet på banen, øh, og hvad det er, vi kan flytte der, øh, og hvordan vi kommer videre til den næste succes. Øh, og det er igen det her med at trække atleter ind i det. Øh, Tobias virker det som har haft en, en øh, ikke en personlig agenda, men har haft en lyst til at ville gøre en forskel i den her scene. Øh, og så bliver det jo noget helt andet. Øh, jeg ser ikke, at vi øh, lige i den her scene har, har de typer nu, som ønsker at lave øh, sådan en case ud af det under en håndholdgang.
1: Jo, det er, måske også, nu nævnte jeg også to svenskere, der er måske også en forskel, apropos det du sagde, mellem Sverige og Danmark, den der lyst til måske, og den type aktivisme.
2: Det er, det er det da helt sikkert. Er, nu snakker vi om før, at de måske politisk med deres ståsted har været, har været nogle år efter Danmark. Men på det her område har de jo tydeligvis været, været langt foran og har jo været meget progressive. Så selvfølgelig så kigger vi det også mod Sverige, når vi skal finde på gode ideer. Jeg er ikke spørgmand, men jeg tror ikke, det er helt urealistisk, hvis vi ser en VM-cenefinale i Gedansk,
1: I skal dernede og spille. Det kommer lidt på lodtrækning, og hvordan I klarer jer, men det er jo ikke urealistisk. At så vil der komme nogen og spørge jer, hvordan stiller I over for Polens... Og de vil helt sikkert spørge dig, for du har været med i den her kampagne. Hvordan stiller I over for Polens behandling af homoseksuel?
2: Kræver det en eller anden form for reaktion fra det danske hold? Jamen, jeg tror igen, vi vil få ret hvide rammer i forhold til, hvordan vi ønsker at svare, og hvordan vi ønsker at opføre os over for pressen. Men... Men øh, når vi så træder ind på banen, så repræsenterer vi både et helt hold, et forbund og øh, en nation. Øh, og det forsøger vi øh, for så vidt muligt at gøre apolitisk. Øh, og, 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 på, og på det synspunkt kan sagtens ændre sig. Nu, nu taler vi jo om, hvordan vi har ageret og hvordan vi er blevet klædt på, mm. men, men vores forbund er jo også i udvikling. Øh, så det kan jo sagtens være en af de ting, hvor vi... Hvor vi forsøger at, at skubbe på på et eller andet tidspunkt, så det når vi nu kigger ind i fremtiden, det kan jo sagtens være Jeg vil også supplere med at sige, at
3: øh, hvis vi tager øh, rækken af lande, hvor det danske landshold har, øh, har spillet og så bare kigger på forholdet i forhold til homoseksuelle så, så kan du jo nævne mange lande, hvor det har været et tema altså vi skal også bare lige en turner på Balkan for eksempel, og så videre ikke? Altså, det er igen det, vi er tilbage igen altså det er ikke kun det dansk det er jo ikke kun Polen så, så et godt svar i den sammenhæng, synes jeg, der ville være, jamen, øh, vi er et land, hvor vi faktisk har det fint med den slags, Og, øh, men vi, det, holder, det ændrer jo ikke på, at vi stadig er spillet i mange lande, hvor, det, hvor man har en anden holdning. Det er igen med, det er jo ikke bare danske. Det er også rigtig, rigtig mange andre steder. Jeg kan huske, da vi var til OL i Kina, altså det var jo også et dybt problematisk sted øh, at være til sportsdævn. <laughs> altså i den grad. Til sommerkopf, ja. Ja, altså det var, jo, det var jo på mange måder problematisk, ikke? Så det var ikke at vi var til at Kina, men jeg kom bare til at tænke på det i forhold til homoseksuelle og alle mulige andre. Altså, det er bare det er problematisk at være uden i den store verden.
1: Men det var aldrig på tale at boykotte Kina. eller have, altså det, det går jeg ikke ud fra, men altså, var, var, det, var der nogle betænkninger der?
3: Nej, nu er det jo et nogle år siden, men altså, det, jeg tror ikke, der var, der var ikke flere mere betænkelighed omkring det, end, 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 end der var omkring så meget andet. Men der var da en kæmpe i hørt, over, hvordan de havde fået himlen til at blive blå, præcis i de tre uger, vi var der øh, i Beijing. Og der var der også en kæmpe betænkelighed over, at vi aldrig nogensinde så nogen, der ikke havde det så godt. Øh, det havde de også sørget for, at de var parkeret væk. Så der var jo masser af de her regime efterladenskaber, kan du sige, som man, som man bare på en eller anden måde måtte æde for at være til de der Var det okay? Ja. Yeah. Damn, det er svært. Igen nu, ikke? Skal vi boykotte? Jamen, det har vi blivet snart om. Det hjalp jo ikke rigtigt, da man gjorde det. Så jeg tror altså også... Øh Kræfterne skal lægges i at kunne påvirke der, hvor vi kan påvirke, uden nødvendigvis at være fanatisk, og afvise enhver form for interageren med, med stater og mennesker, som vi ikke er helt enige i. Det den går heller ikke. Vi må omfavne på en eller anden måde, og via bakkrydsene snige os ind på en holdningsbearbejdning. Det er, klarer du så, Henrik? Jeg glad indskeret at er nogle via bakkryds. Jeg så faktisk et bakkryds her den anden der. Det var flot lavet, I øvrigt. Hvor du så... Øh, altså... Kommer listene bagom. Ja, men du gør det også mere umand, end du normalt ville have gjort. Altså, der... du er helt
2: Rundt i svinget.
3: Det er flot.
2: Meget flot. så hurtigt tilbage.
3: Det var du. Ja. <laughs> Overhælde du vejen <Mikkelbein> tilbage.
2: <laughs> bare, lige sidste,
1: bare lige sidste, til det her emne, og tak for, for gode uh, nuancer. Det skal jeg uh, kæmpe tak for. Hvis vi nu skulle have den her snak igen om fem år, og Henrik døtre er uh, woke og går i gymnasiet, tror jeg så, vi har det på den samme måde. Det, jeg uh, fisker lidt efter, det er, nu så vi jo Fygse Berlin, Offentliggjort ligesom de første er en CO2-neutral klub og sådan noget. Altså lever vi ikke i en tid, hvor mange af de her ting faktisk er oppe i luften?
3: Jo, helt sikkert. Jeg tror, du har, men jeg tror også, der er lidt forskel på de ting, du nævner nu, ja. vil min tanke være. Altså jeg tror, hele de her, de her verdensmål, lige pludselig sig ind i, altså, det, det er bare på vej frem. På, f- på fulde gardiner. Og vi kommer Men det til... handler også om
1: menneskerettigheder ved v-
3: verdensmålene. Ja, det er det, 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 vil sige også. Så jeg tror, at en af det bliver sådan en, en, det bliver sådan nogle krumtapper i, hvordan tingene udvikler sig. Men det er klart, det er klart at, at hele bæredygtigheden og miljødelen, den, 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 den får nok mere fart, end det andet, vi lige rørt ved. Selvom det jo også har øh, konsekvenser på verdensmålene. Det er klart, at der er økonomiske interesser i verdensmålene også. Mm. Men der har vi jo heldigvis bare for eksempel nogle flotte danske virksomheder som Grundfos, for eksempel, ikke, som jo virkelig arbejder for, for verdensmålen helt konkret i deres, i deres forretningsmodel. Så der er Danmark jo godt kørende. Men der er ingen tvivl om, at hele det der sportsforskning, det, det vil sløre billedet af nogle af de ting her, fremdeles. Så må vi glæde os over Fykses initiativ i en anden sammenhæng. Ja,
2: ja. Jamen, det, det er en anden verden om fem år, og vi er jo ikke færdige, men, men vi flytter os jo. Øh, og Fygse har jo så meldt, meldt stort ud nu, Og det det kommer jo også til at skubbe andre klubber i den retning. Jeg ved også, vores egen lille butik skal jo også også gøre ting, og skal også flytte sig på på den her del med med CO2-udledning. Det bliver jo også et krav. Og det er jo kun fedt. Jeg tror, at selvfølgelig så håber vi alle sammen på, at det bliver en bedre verden. Men, Men vi flytter os, og så må vi se, hvor vi er om fem år. Jeg tror, at vi flytter os nok. nok hurtigere, end Saudi-Arabien, de gør. Men på et eller andet tidspunkt, så slipper olien jo også op. Så kan det være de for travlt. Og så vil vi stadig være gode til <laughs> Ja, Jeg har
1: annonceret her, her i starten, at vi også kunne sige en lille smule om landsholdet. Det, det forestår jeg, at vi gør relativt hurtigt, så vi ikke uh, trætter lytterne, men... Uh, men vi skal lige lidt omkring det her, fordi i, øhm, i oktober, der øh, mødes herlandsholdet og spiller mod Spanien og Sverige i forberedelsen op til VM i januar. Januar, det er jo måneden, hvor alting står stille, og alle blikke rettes mod landsholdet. Og jeg kan også bare sige, Henrik, i vores lille verden her på podcasten her, det kan man også godt se på lyttertallene, når der er slutrunde. Så, så med sådan en lille optag til, til, til det, der er på, øh, i vente, så kan jeg tænke mig at spørge, jeg ja, begge to, om kan med Henrik her, det her med landsholdet og slutrunder, hvorfor, er, hvorfor betyder det så meget i håndbold? Hvorfor, hvorfor er det der, vi samles, så? hvorfor er det der, den opmærksomhed er størst,
2: tror du? Jamen, det er jo sådan kronjuvelen i vores samling. Øh, og det er bare en fest øh, de her tre uger, hvor, øh, ja, hvor vi har samlet alle de største spillere og alle de største nationer, øh, og så kæmper vi. Og landsholdet er noget specielt og er en kæmpe drivkraft i forhold til, øh, til vores produkt. Øh, Både herhjemme, men også i, i alle de andre ligaer. Øh, Bundesliga er måske en lille smule speciel. Øh, og der kan man, godt, kan man godt tillade sig at lade være med at være landsholdsspiller, fordi at det er faktisk større at vinde Bundesligaen. Men, øh, men alle andre steder er det, er det så, øh, så stor en drivkraft. Øh, og det er det også at være dansk
1: landsholdsspiller. Hvor, hvor meget fylder landsholdet i hovedet på dig i løbet af sådan en sæson? Altså man kan sige, tidsmæssigt er det jo... Relativt lidt, du er i, i en landshold, men hvor meget fylder det sådan op i hovedet?
2: Det fyldte rigtig meget for, øh, lad os 8-10 år siden, da jeg sådan begyndte at, øh, at komme med til mine første slutrunder. Øh, der var det, øh, kom til at for forkælet, men det var jo enormt vigtigt at være med til hver eneste samling og blive ved med at bevise mig. Øh, nu har jeg fået noget mere is i maven, øh, og det fylder ikke ret meget mere. Nu har jeg jo også en sikkerhed omkring, at det er arbejdet mellem samlingerne som gør noget, hvor, øh, hvor der, der tror jeg, jeg greb det anderledes an, øh, dengang der havde jeg en idé om, at det var enormt vigtigt, øh, når jeg så var med til en samling, at øh, så skulle jeg jo vise mig frem og bide mig fast, og det var jeg faktisk ikke øh, det, der foregik i Gunst og Lørdag hjemme i ligaen, men, øh, men de fire træninger, jeg øh, sådan fik med Peter og Ulrik dengang, som, øh, som skulle gøre en hel masse. Øh, og sådan er det jo også at være, at komme ind i det der økosystem. Men der er også selvfølgelig et andet sted nu, hvor, hvor jeg godt ved, at det er det, er det hårde arbejde mellem samlingerne, som, som flytter noget, og som har gjort, at, at jeg har kunnet lov at være relevant i snart 10 år.
1: Men er, når du så er afsted de der i januar, er det så glasuren på lavkagen? Altså, er det, er det sådan der, hvor det er ikke så festligt, eller hvordan, hvordan er den periode så?
2: Ja, det er da belønningen på, på alt øh, slidet, øh, og selvom at, at de... 6 til 8 uger om året med landsholdet, det er, det er selvfølgelig hårdt. Der er andre spillere, som bruger det på at, sådan at regenerere lidt. Så er det jo en mulighed for at øh, komme ud og få noget andet inspiration. Jeg hiver modsat mange andre, tror jeg, rigtig meget energi med hjem for sådan en, en slutrunde, ved at, at være sammen med nogle kammerater, jeg ikke, jeg ikke får set så meget. Og så er det jo, en fed og vanvittig måde at være sammen på, fordi at det er så intensivt. Det giver nogle helt specielle oplevelser, og nogle, nogle helt specielle venskaber, fordi som jeg siger, vi, vi er så intensivt sammen, og vi ser hinanden, og vi er bedst og værst, og ungerne, de skriger og er ked af det derhjemme, og konen har brug for hjælp, og får jeg ikke lige spilletid, og altså vi får virkelig sådan får virkelig set hinanden på, på rigtig mange måder, som jeg ikke altid ser mine holdkammerater, og heller ikke ser øh, de andre øh, vende, par, og, og hvad sådan ellers har det, det er en helt anden måde at være sammen på og skabe også nogle, nogle venskaber for livet og
1: Peter, lidt det samme spørgsmål til dig du har også været omkring landsholdet i en, en lang periode, hvorfor betyder det så meget med landsholdet og ja, både i dansk kontekst og skal også ind håndbolden Der er landsholdshåndbold en vigtig komponent. Ja, men altså,
3: det kan jo ses på på, på flere måder. Jeg synes jo, at først og fremmest det, at landsholdet jo uh, kan, det er jo, det kan jo samle den lille nation. Uh, måske også begyndt siden af januar, en sløj, mørk måned, så det er rart, at uh, kunne følge lidt med i nogle håndboldkampe og, og være lidt fælles om det. Men det, det jo samtidig gør, det er jo en kæmpe inspiration og en driver for, at vores, vores elskede sport fortsat udvikler sig i Danmark. Der sidder massivis af børn og unge, som jo hele tiden får lov til at sidde og drømme og tænke store tanker om deres egen mulighed og blive inspireret til at gå til håndbold og gå straks ned i handen og forsøge at lave øh, øh, det der bare kryds, som Mølgaard han, han laver, øh, for at se, om det kalder sig altså gør i virkeligheden. Og alt det er jo med til at holde gang i julene så på den måde bliver landsholdet jo en øh, kæmpe drivkraft for at holde gang i vores butik. Både på det, jeg lige nævnte, men jo ikke mindst også øh, selv til jo øh, tilvejebringer. Altså gigantiske summer for de her slutrunder, for eksempel, som bliver afholdt på Dansk grund. Det er jo virkelig et kæmpe, kæmpe fundament. En enorm procentdel af håndboldens udvikling i Danmark. Fordi de penge bliver brugt til udvikling og ikke til at gøre nogle bestemte klubber dygtige. Bliver brugt til simpelthen at... Øh, at øh, at arbejde med udvikling af håndbold. Så på den måde kan landshold jo kun... Øh, altså, det er bare på mange måder vigtigt. Og så synes jeg også, og det er sådan mere fagligt, øh, kan jeg jo sige, fordi jeg trods alt har, har været en del af det i mange år, at øh, rent fagligt er det jo også en lidt spøjs ting. Det er, jo, det, er jo, altså, altså, det er jo mest alt en event, hvor man bringer nogle rigtig dygtige håndboldspillere sammen og forsøger at stykke noget sammen. Men ret beset, så er der jo seks halv træning. Øh, vi sådan kan få det til at blive til noget, og selvfølgelig kan vi da godt lave noget transfer fra den ene samling til den anden, men så er der en skade, af en der skal have fri, og hvis der er for mange af dem, så har vi faktisk ikke set den anden siden sidste slutrunde. Og derfor så, så er for, for os, der er nede i maskinrummet, der er det faktisk også en lidt faglig særlig opgave, fordi de andre landshold har jo ikke bedre betingelser, men det gør bare, at der er ting, der foregår øh, til en slutrunde, som vi ikke nødvendigvis er døde stolte af, sådan rent fagligt, altså det ville vi have gjort bedre hjemme i klubberne. Øh, rent taktisk, for eksempel. Så, så på den måde er det også bare en kæmpe event, øh, som der bliver fyret af. På nogle helt særlige forudsætninger, men, 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 men på lige fod jo med de andre. Og det gælder jo om at få det til at fungere hen over de uger der. Og synes også, at der er noget rigtig i noget af det Henrik nævner, med, med det samvær, der er, som også er interessant. Fordi der er også en kæmpe stor forskel på at være sammen til en slutrunde de der tre uger, og så være sammen hen over en årrække på et klubhold. Altså man kan sige, når vi snakker om forskelligheder og skæve eksistenser, så kan vi på et landhold i den grad rumme øh, hvad som helst, fordi det er kun tre uger og, øh, og så tager vi hjem øh, og så er det lige det for den her gang. Og det er egentlig sagt i kærlighed fordi landsholdet også er personificeret af ekstremt store individualister og øh, solkonger i deres dagligdag, som lige pludselig bliver sådan en sammenbragt øh, flok, øh, flok, der nu skal også, skal, i hvert fald for de fleste vedkommende, indordne sig i nogle roller, de slet ikke er vant til. Er meget mindre, og jeg plejer at spille meget mere, og jeg kan, jeg kan meget mere, end jeg får lov til at vise, og det er jo fuldstændig sandt. Men virkeligheden er bare, at for at det sammen på den korte tid, der er, jamen så skal vi kun bruge 12 minutter for dig. Jamen, jeg plejer at bruge øh, 60 minutter, ja, men det er 12 minutter her, det skal vi skal have noget godt ud af, så skal vi nok vinde øh, hele skidtet. Ikke? Og det giver også en særlig, en, særlig, øh, en særlig måde at være sammen på, som øh, for mig har også er helt fantastisk oplevelse. opleve. Øh, og særligt også det der med, hvordan vi kan rumme hinanden, øh, men godt det er ikke meget længere, agtigt også nogle gange. Ikke? Altså, nu, nu, ja, ja. Skal,
2: nu skal vi hjem. Ja, ja, fordi vi har også det der med ikke, ikke at kunne rumme hinanden. <laughs> Præcis. Det, det bliver også et tema en gang imellem. Ikke? Ja,
3: så vi skal, vi skal også hjem, når det er slut.
1: Så jeg skal lige forstå rent fagligt, kan man sige, hvis man skal se det flotte faglige håndbold, så er ja. det... Ja, måske ikke fejl for, for det er også to, to kampe på 24 timer, men så, er det, så skal man se Champions League, så sådan noget til så Champions League.
3: Jamen så, altså, jeg, jeg vil bare sige, at det, jeg sige, at det er de to forskellige discipliner. Altså, ja. nu, nu nyder jeg det for eksempel med, med min færing der, hvor vi også forsøger på den præmis at få noget godt ud, af ikke, ikke ret meget tid sammenagtigt, men det er jo også bare en særlig fed præmis at arbejde på. Det er, jo et, det er jo et benspænd, et dogme, kan du kalde det. Mm. Så det er jo bare en anden måde at arbejde på. Men, men hvis man som jeg også godt kan lide, sådan dagligdagens værksteder og snikkerier, hvor vi går og fintuner lidt, og, og også i forhold til den enkelte og noget relationelt til, at vi kan stykke noget sammen, der kan blive endnu bedre, og sådan noget. Så, så, så er det bare noget helt andet på et klubhold end det er på et landshold. Men det er der ikke noget galt i overhovedet. Altså til gengæld er øh, opskudden jo almindeligvis noget flotter på et landshold. Øh, fordi det er virkelig dygtigt. Du skal ikke mens... pege herovre. Lad være med det. <laughs> det er, er godt. Der er langt mere snart men altså... Øh, øh,
1: det er jo virkelig dygtige spillere. Så ja,
3: herlige, men meget forskellige præmisser.
1: Men er det, men det der med at repræsentere nationen og øh, den røde trøje og sådan noget, er, er det en kliché, eller er, der, er det rent faktisk en
2: motivationsfaktor? Det tror jeg da, det er for nogen. Øh, jeg har været enormt drevet af, at, øh, at øh, det er toppen af hvad man som håndboldspiller kan nå. Øh, og det har jeg rent faktisk kun nå. Øh, og det har virkelig motiveret mig. Mere end. Øh, at øh, den her ære over den røde trøje. Altså jeg er enormt beæret over at være en af. Nu er måske 18 udvalgte. Men, men, men så lille en flok. Altså at jeg er nået hele den vej. Øh, det, det havde jeg jo aldrig troet. Da jeg løb rundt og hyggede mig. Øh, og heller ikke de første mange år i ligaen, øh, der har jeg jo ikke haft fornemmelsen af at være, i nærheden af at være øh, så det er jeg jo, det, det er virkelig det, der driver mig, øh, og gør mig stolt. Øh, jeg vil gerne sige, at det var alle mulige andre ting, men jeg har jo godt mærket ned i maven, at altså det, det er simpelthen, øh, Ja, du, siger, du, du du bliver,
3: min, min oplevelse er, 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 er at langt, langt de fleste af de spillere, der har gjort det rigtig godt på landsholdet, det, der, kan man, der kan man jo tydeligt mærke, at det, der først og fremmest kendetegner dem, det er simpelthen en enorm lyst til at spille den bedst tænkte håndbold meget mere, end det er, at det skal gøres til noget mere, end det er, at man repræsenterer sit land. Altså, det er jo ikke, fordi det skal nedgøres, men det er bare det er ikke noget, der betyder noget for dem i hverdagen. Der vil de vinde de kampe, der bliver spillet, og de vil spille så godt som muligt. Og det, synes jeg, kendetegner øh, faktisk øh, en, altså, en kæmpe procentdel af de spillere, jeg i hvert fald har oplevet. Kun enkelte måske havde lidt stor, lidt, lidt stor fokus på det at være i, øh, i, i sollyset. Jeg synes faktisk, jeg kan sige, at øh, det kan du måske hjælpe mig med at give mig ret i, eller ikke, Henrik. Men jeg synes faktisk, det er et fortal, hvor man sådan mærker, at det er det, der driver driveren. Drivkraften, det er spillet, og det er at vinde sammen, det er at lykkes for, ja, da. for Danmark. ikke? Øh, meget mere end uh, The Shine. Det kendetegner, men, synes jeg, de drenge der.
2: Men jeg kan lige sige, at de slutrunder, der nu har været i, øh, i Danmark, har været altså, ekstraordinære øh, oplevelser. Øh, og der har alligevel været en eller anden fli af... Og være en del af noget større. Altså hmm. kunne mærke, hvordan at vores øh, sport kan samle danskerne. Det kan den selvfølgelig også, når vi er væk. Men som Peter siger, der lever vi jo i den her... Man får jo ud... chok nogle gange, når man har været sted med de der, de der slutrunder. Ja, ja. Helt væk fra alt.
3: Ja, Så kommer man hjem. Og så ja ja og så og så, har, så kan man gud, det har folk jo virkelig set det her. Ja ja de har været <laughs> helt. Altså, man kan ikke takke det, når man er sted jo.
2: <laughs> Nej, men det er op der men jo, når man øh, er en tur i i Herning i tre uger eller i Royal Arena. Mm. Øh, det har været det har været helt vildt. Mm. Øh, og det har været ekstraordinære slutrunder, fordi at jo i Rock Ja ja, der der har vi snigevis få lov at være mm. og være bare lige bare få lov at smage på at det er så altså, det er stort. Mm. Øh, og så synes jeg også, at der er noget fantastisk, og det
3: kan du jo også tale med, med mange studerende. Det der med, hvordan en studerende altså kan jo opleves som helt vanvittigt meget og stort og intens. Og så når du så er et par studerende længe hen, så kan du slet ikke huske, hvad der foregik.
2: Øh, nå. Nej, de kan, godt, de kan godt flyde lidt sammen.
3: Ja, ja. nå, men det er Frankrig <laughs> nok for helvede. Det skal du også rigtig. Ungarn, oh ja. Ikke? Det er <laughs> jo det der intense, ja, ja. Som, kan, som alligevel godt kan viskes ud på en eller anden måde. Ikke? Du kan ja. altid fremkalde følelsen, det kan man jo. Mm. Men det er svært at huske ja. begivenheden, ikke?
1: Bare lige for at lave en krøl her til sidst, her, det der med, med, med medaljekassen, jeg spurgte om. Men betyder det så noget, at det er en motivation for jer, at I, hvis det skulle lykkes jer, at genvinde øh, verdensmesterskabet i januar, så er I simpelthen den første nation, der nogensinde har gjort det. Altså det har hverken Rumænien, Sverige, Rusland eller Frankrig nogensinde opnået. Er det... Er det sådan nogle ting, der, Er det noget,
2: kun sådan nogle, som os taler om, eller er det noget, der rent faktisk motiverer? Hmm, nej, altså det, det bruger jeg simpelthen ikke to sekunder på. Hmm. Jeg kan godt se det sjove i det, og det kan jo godt være, at jeg synes, at det en dag vil være fedt at kunne line dem op ved siden af hinanden, eller slå op i en bog, og så sige, prøv at se her tøser. Jeg var jo rent faktisk med. Jeg tror det ikke. Altså jeg, jeg, jeg er enormt drevet af den næste titel og den næste succes. Det, det er ikke så betinget af, at, at det så skulle blive tre i Men jeg kan da godt se en sjov historie.
3: Og jeg kan også, jeg kan også høre ham, ham, ham ud på række 8 der, der har købt billet, og sige, ja, det er mig særligt at kunne motivere dem. <løk> det kan jeg også lige høre. <løk> ja, ja, Altså, ikke også? Altså, hvor, 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 hvor man sådan næsten desavuerer, nedgører idéen over valgansholdsspillere til noget, der sådan... De, de, sådan, de vurderer på vej hen i halen, om de egentlig gider. <løk> Æ, nu, var jeg, nu var jeg blevet udtaget, ikke også? Det er det, 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 det ikke det, han siger. Han siger...
1: Det må fandme kunne motivere dem, siger han så
3: Det kan jeg også se for
1: mig. Ja, nu har Henrik taget håndboldtasken med og skoene og sådan noget. Ja, ja. det er så hyggeligt. Så vi ikke en tredje stjerne på blusen?
3: Nej, ja, det er bare så hyggeligt, når de der mennesker, der der aldrig selv har været i nærheden af sved på banen og slet ikke til noget vigtigt, kan tro, det er sådan et spørgsmål om, om man lige lader sig motivere af nogle bestemte faktorer. Ikke? Der er jo en personlig drivkraft, der driver skidtet. Først og fremmest.
1: Godt. Jamen Henrik, det kommer vi til at, 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 at følge op på. Og, øhm, ja, og der er, kommer til at være mange lyttere, der er med os der i januar. Det glæder jeg mig allerede til. Og for os, der aldrig har været med til slutten, det vil jeg bare sige, at det, det ligger i januar. Det hjælper rigtig godt på vinterdepressionen dæfter, <laughs> efter nytår. Det bliver bare været for sent som mig den allerbedste, den allerbedste medicin. Tak fordi I ville komme her og jagte lidt sandheder. Vi kom vidt omkring. Ja, det var svært i dag. Godt. Jamen, øh, men,
2: men OK eller... Ja, jamen det er det. Hvor er det. Det er det. Det er jo ret at lige blive frittet lidt i forhold til. Hvad var I kompasset egentlig Venner. Det det var, jeg synes, det var bare det faktisk. Det var et
3: sindssygt fedt oplæg, Thomas. Vi kan jo godt afstætte dig, der har fundet på oplægget. Jeg synes, det var. Jeg synes faktisk, det var rigtig fedt. Det er ikke så tit, man sådan for alvor bliver udfordret. Jeg synes, altså det, det, er, det var virkelig noget, man må tænke lidt over.
1: Men jeg kan bare sige, og det må ligge da godt høre. Grund til, at jeg tog det på, det er også, fordi jeg selv er i, hvad kan man sige, i tvivl eller undrer mig, mm. måske på, hvor jeg sandheden hen, og der er jo ikke nogen bedre. Mm. Det er jo nemt for. Også der sidder udenfor og mener alt muligt. Det. det var jo dig, der skulle til
2: Saudi-Arabien. Det. Det, nå, prøv, jeg sidder også derhjemme og mener alt muligt. Det. Det, det er ikke, jeg kommer også til at sidde og læse de der ledere nu her i november øh, og sidde og hisme op. Men, men jeg skal da også bede, øh, bede om at se de der fodboldlandskamp alligevel. Mm. Så. Og, og
3: det er også bare så uendelig let for, for, nu nævnte lige ham på række men jeg kan da også, altså, for, for den, den der edle værkfører og sige, øh, hvad fanden skal Jan Pytte til Saudi-Arabien for? Fordi han er jo ikke i nærheden af, at jeg skulle træffe sådan nogle beslutninger. Og, og det er også tit det, der ligger til grund for det der, det der sort-hvide tænkning, øh, oplever jeg faktisk. Folk, der ikke rigtig har været i dilemmaerne, de har lidt nemmere ved bare at sige sort-hvid.
1: Men i november og december, som Henrik er inde på, der tror jeg at rigtig, rigtig mange af os kommer til at sidde med fjernbetjening i hånden. Mm. Og så, jeg ved ikke, vi får for dårlig som vidtighed. Jeg sagde, VM i fodbold har altid også været kæmpe stort for mig. Men jeg kommer nok til at, ja, jeg kommer nok til at trykke på det alligevel. <laughs> Men det bliver på en anden måde, end det har været før, tror jeg. Oh,
2: yeah. jeg kommer til at sidde og uh, læse alle lederne, og sidde og have ondt i maven. Og så vil jeg gerne bede om, at uh, Morten Brun, han, uh, han skal ikke sidde og komme med formaninger, når jeg skal se fodbold. Nej. Uh, det, det, det klarer vi lige inden. Ja, og så vil, så, nemlig, vi så vil jeg gerne høre, lige hvad der, er, der foregår inde på banen. Så går
3: vi i gang. Yes. Og så vil jeg, så vil jeg bare, altså det, jeg ærger mig i virkeligheden mest over, det er jo, at øh, den, den der folkelighed øh, omkring kampene og rammerne, som vi jo elsker
1: helt vildt, den, den, den får vi jo ikke her. Og den kommer vi til at savne. Der kan jeg sige, det har han været meget tydelig omkring, hvor Han er der nede først i fodbold, og ja. det skal ikke udlægges af, hvis der er VM-finale mellem, hvordan siger, Argentina og Holland. Så er han på Argentina-Holland, og det
2: er hans opgave Men, altså, er man Det synes en, han så altså
3: nok også er en god idé. Ja. Altså,
2: er man på den forkerte side af hegnet, hvis man øh, altså, kommer afsted i en, i en rød trøje og glæder sig til at se fodbold? Altså, det kan du prøve at have. Prøv det. Test det. Inde på torsvej. Det kan jo
3: godt være, at det bliver sådan, at man bliver udskammet. Jeg ved det ikke. <laughs> det har jeg er ikke gennemskudt endnu. Eller <laughs> beskævs med til, til popcorn og dose. Ja. Der kommer ikke nogen <laughs>
2: Sidder bare med sit <laughs> popcorn. Jeg, jeg inviterer kun min mine dummeste og dårligste venner. Jeg ved, de, de vil også gerne.
3: Start med pigerne
1: jeg og se, hvordan det virker. Og så ja, prøver ja. at bevæge dig ud
2: på vejen. Ja, ja. Men de skal jo selvfølgelig også bare
1: indoktrineres. Ja, det er sgu ikke. Det er ikke let. Vi forlader det her med billedet, der hænger mølkkort der sidder helt det hjemme i stuen <laughs> med sin popcorn. Tak fordi I var med her. Det er godt. Og tak til jer, der, der lyttede med. Vi gentager det forhåbentlig om en måneds tid.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Midt